0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weiter im Chaos. Es geht weiter im Chaos. Ihr habt es richtig gehört. Kevin und ich haben heute über einige Themen gesprochen, wie ich mhm. finde, sehr interessant. Mhm. Ähm, ein Thema davon war zum Beispiel Filme und Serien. Das war relativ am Ende. Und ich habe da so ein bisschen was erzählt, was ich gut finde, was ich schlecht finde. Und jetzt ist es nämlich das Thema, das äh, wird in der nächsten Woche dann... Äh, der Punkt sein, worüber wir sprechen werden und zwar wie so ja, Serien gerade erzählt werden das ist aber eigentlich nur ein kleiner Part von der Folge und alles was davor passiert ist bezüglich LinkedIn das kann oh. euch der Kevin jetzt vielleicht noch sagen
1: Ja, äh, ich dachte gerade geil, dass wir die nächste Folge schon in dieser Folge anteasern jetzt ist voll Pressure drauf <lacht> ähm ja, wir haben über LinkedIn gesprochen, über Akquise, warum wir beide gerade sehr intensiv auf LinkedIn sind. Wie wir das so machen, hat, also zumindest du hast es sehr detailliert, glaube ich, erzählt, äh, wie ich es finde. Ähm, und haben uns darüber ausgetauscht, warum LinkedIn mächtig ist, wo es vielleicht auch seine Tücken hat äh, und warum es ja eigentlich auch nur ein Tool dahingehend ist. Arndt hat eine Story der Woche geschrieben. Oh, das war ja auch noch. <lacht> Die, die den Blitzzement beinhaltet, ähm, oh, mehr sage ich jetzt gar nicht. Oh Mann. Äh, es war eine geile Folge. Äh, ich habe hab einen geilen Sorry. Buchtipp abgeliefert, oh. den, der, den Arzt mhm. überhaupt nicht so beeindruckend fand. Aber ich, ich persönlich glaube, er ist sehr relevant für viele da draußen. Ich,
0: ich glaube das auch. Es war nur für mich nicht relevant, sagen wir ja. es so.
1: So, in so. diesem Sinne, hört rein viel Spaß bei weiter im chaos. <Musik> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weiter im Chaos, äh, Folge 101.
0: Bam, Logo Drop.
1: <lacht>
0: <lacht> I love it. Es
1: okay. <lacht> ist okay. Du siehst Ach halt Gott, nichts, ich,
0: aber ich, ich, du weißt ich
1: es. Nur quasi in meinem Kopf sehen und ja. danach dann quasi auf Insta oder so. Äh, wie geht's dir? Von Aska 1 bis 10. 10 ist wieder super gut. 1 ist wieder super scheiße und wir müssen definitiv was ändern. Ich würde sagen, aktuell geht es mir super.
0: Ich ähm, bin glücklich, beruflich alles super, mit Fancy, Dancy, Fancy alles super.
1: Fancy, Fancy, Dancy.
0: Sport. Super. Ja, super, würde ich auch sagen, super. Äh, Journal. Jobs, Apple Stats. Ja, Apple Stats sind immer am Start. Mhm. Also würde ich mich einranken bei einer, ja, würde ich sagen, äh, ja, es ist halt immer eine Luft nach oben. Ne? Ich, ich sag, es ist eine 7,3. Ich dachte, du gehst auf eine 8. Ja, da, da fehlt noch ein bisschen was. Ich, ich hab, da der können Pop wir in der Folge mal drüber quatschen. <lacht> ähm, ja, okay, aber mir okay, fehlen okay, da so ein paar Sachen, die ich gerne gerade ändern würde. Aber ähm, erstmal zu dir. Wie geht es denn dir, Kevin?
1: Ich würde mich auch auf eine solide, gute 7 ähm, einstufen. Bei mir ist jetzt. Ja, wobei wenn ich so drüber nachdenke jetzt, was die Woche passiert ist und was noch passieren wird und so, würde ich, ich würde auf eine Acht gehen, weil ähm, ich meine, also wir sind ja umgezogen, ne? ich, hatte, ich musste doppelt Miete bezahlen für meine äh, alte Einzimmerwohnung und so weiter und die habe ich jetzt am Sonntag abgegeben, das heißt, dieser sogenannte Mental Load ist jetzt auch endlich mal weg. <lacht> oh, falsche. <lacht> <ist mal> <lacht> Ich wollte was anderes drücken. Ich hoffe, das hören die Leute auch. Ich glaube schon. Sehr gut. Ähm, genau, also es ist, das ist quasi weg. Das ist ganz cool. Ähm, beruflich gibt es einige Opportunitäten. Ich hatte, ich komme heute von einem vier Stunden Sales Coaching. Ähm, also es, es kann sein, dass ich dir jetzt alles Mögliche verkaufe. Keine Ahnung, <lacht> Staubsauger. Ich weiß es auch nicht. Ähm. Und genau, privat, also persönlich, ähm, auch Journal, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf. Aber ich habe ähm, gestern mal so grob drauf geschaut, weil jetzt der Februar, also wir nehmen hier am 8, am 1. Oh, Entschuldigung, am 1. März, 20.16 Uhr, quasi zur Primetime am Wednesday, ähm, auf. Und genau, äh, da habe ich gesehen, wie viel. Ich quasi geschafft habe, auch sportlich, trotz einmal, ich glaube, ich war drei, vier Tage nicht so fit und ein bisschen gekränkelt, ähm, habe ich jede Woche mindestens drei bis viermal Sport gemacht, also sei es Fahrradfahren oder äh, mit heavy dieses Full-Body-Workout gemacht. Geil. Ähm, also das Goal ist quasi achieved. Dann meine Nahrungsergänzungsmittel, Vitamin B12 und so weiter, habe ich jeden Tag bis auf einmal genommen. Also 27 von 28 Tagen, auch geil. Ähm, was äh, habe ich noch? Schlaf. Ich glaube, da habe ich von 28 Tagen, müsste ich jetzt nochmal schauen, ich glaube 23 Mal über 7,5 Stunden geschlafen, was so quasi mein Ziel ist, wo ich auch merke, oh, nice. Auch ziemlich geil. Äh, was habe ich noch? Lesen habe ich jetzt erst wieder angefangen, so die letzten Tage, nämlich dieses übertrieben geile Buch, da können wir auch später nochmal drüber sprechen, okay. von Oliver Berkman, 4000 Wochen. Ultra Empfehlung. Ähm, genau, von daher alles in allem äh, geht es mir echt gut. Äh, ich freue mich auf das Wochenende, ich freue mich auf die letzten Tage in der Woche. Ja, easy peasy. Nice. Ja.
0: Das ist schön, das ist schön, das ist schön zu hören, dass da einiges gelaufen
1: ist, wie du dir das vorgestellt hast. Ja, und man muss auch sagen, also dieses Journal, ich, ich weiß echt nicht, ich kenne leider wirklich nicht den deutschen Begriff gerade, aber it holds me accountable. Also weißt du, ich, wie kann man das richtig ins Deutsche übersetzen? Das ist einer der das Gründe, warum nicht... ich mir denke, ich, ich würde gerne so viele
0: Sprachen können, weil viele Sachen kann man einfach nicht... Gut das übersetzen. Also, so, sowas
1: wie das jetzt zum Beispiel, oder ich glaube auch. Ich ist jetzt mal Rech, rechenschaftspflichtig, verantwortlich. Aber ich finde, das trifft es halt überhaupt nicht. Also ja. ja, aber ihr wisst, was ich meine. Also das hält mich accountable quasi, dass ich das dann auch umsetze und durchsetze. Und, so. und da muss ich schon sagen, bin ich auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich das so hingekriegt habe. Sehr gut. Bei <lacht> mir ist es auch so.
0: Also, ich, ich kann ja mal kurz reingucken. Ähm, ich Also ich habe meine Goals, waren jetzt für einen Monat, also wo, wo, wobei ich habe das jetzt nicht wirklich vorher definiert,
1: was ich erreichen mhm. will. Es war eher so. Ich auch nicht, by the way. Also ja, wobei, Sport schon, ja. aber
0: Ja, also ich habe so meinen mein Tracker, das ist ja alles ein bisschen bunt, vielleicht ein bisschen mhm. persönlich jetzt, aber es ist ja, ist ja nicht so schlimm, ich bin ja relativ transparent. Und da kann einfach mal rein. Da kann man sehen, laufen, meditieren, Real Posting, also Social Media Stuff, neuer Kunde, Krafttraining, lesen, Livestream, Shootings, unter 1800 Kalorien, Podcast und Outreach, also LinkedIn-Kontakte generieren. Mhm.
1: Meditieren ist zum Beispiel was, das hatte ich mir auch vorgenommen. Sorry, dass ich jetzt ja. schon wieder von mir rede. Ähm, Habe ich überhaupt nicht geschafft. Aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich es brauche. Wobei, also man braucht es ja eigentlich nicht, man sollte es ja eh irgendwie jeden Tag tun, aber irgendwie hat es nicht äh, funktioniert diesen Monat. Weil, weil Was ich so ver
0: verrückt finde, das finde ich halt auch geil an diesem Journaling, dass man nichts faken kann. Also ich bin, ja, halt, ja. ich bin halt super ehrlich zu mir selber, weil ich keinen Bock habe irgendwie am Ende des Monats zu sagen, ja, aber da waren irgendwie ein, zwei Tage, da war ich nicht ganz ehrlich, da war es so knapp an der Grenze, bei 1800 mhm. Kalorien zum Beispiel. Ich bin halt voll diszipliniert und sage, okay, Entweder oder. Yeah. Es gibt nur yeah. Ja oder Nein und dann gibt es einen Haken oder nicht. Dementsprechend ist das, also die Statistik halt relativ genau. Und was was ich halt gut finde, ist halt Sport. Da habe ich ähm, fast keine Lücken, außer an Karneval. Sorry mm. for that. Aber da muss man halt auch mal Gas geben. Ähm, dann was, Gas geben. Genau. Dann ähm, Podcast ist leider nur ein Strich. Mm. Innerhalb von vier Wochen, das ist auch schade. Ähm, gleiche gilt für Livestreaming. Das hatte ich auch irgendwie mehr vor. Und Real posting ist halt auch mager. Also ich habe nur vier Reels in einem Monat gepostet, was ich zu wenig finde für mich. Mhm. Und da will ich auf jeden Fall anknüpfen. Und das ist jetzt eigentlich ganz geil, dass ich halt so eine Übersicht habe, jetzt von einem kompletten Monat mal, wo ich genau sehe, welche Aktivitäten ja. ich hatte und ja, welche ich vorantreiben wollte. Und Voll. ja, da sind auf jeden Fall einige bei, die ähm, verbessert werden müssen. Und
1: das gehe ich jetzt an. Und das ist ja auch der Sinn und Zweck des Ganzen, ne? Auch ähm, quasi, um die Überblick, über, um den Überblick zu haben äh, und dann auch zu sehen, ah, okay, das hat gut funktioniert oder nicht und ich muss das und das ändern oder so. Meine Frage wäre jetzt, also ich habe ja, lass mich lügen, drei, vier, sechs, ich glaube, sechs oder sieben Habits, die ich tracken möchte. Du hast ja schon auch ein paar mehr, glaube ich, also mhm. gefühlt 10 bis 15 oder so, ähm, macht es das nicht auch schwierig? Also, weil ich bin, ich bin, ich kann ja eigentlich nur von mir sprechen und ich glaube, das ist auch ähm, was, was James Clear oder so, glaube ich, auch sagt, fang mit einem an oder so. Wenn ich mir vier Sachen vornehme, Alter, daraus wird nie eine Gewohnheit oder so, äh, weil ich dann denke, oh fuck, ich muss ja das noch machen, oh fuck, ich muss doch ja das noch machen. Sondern ich bin eher der Typ, ich muss das so Step-by-Step Step integrieren. Also jetzt habe ich gesehen, okay, ähm, Februar, Meditation ist wieder weniger geworden. Ich hatte eigentlich schon mal wieder Lust. Warum ist es jetzt nicht mit dabei? Also nehme ich das mir jetzt als nächstes vor, zehn Minuten jeden Tag wieder zu meditieren oder so. Mhm. Wie ist es bei dir? Also engst du dich ein oder gibt es dir eher auch Sicherheit, dass du sagst, okay, ich muss das jetzt so und so machen? Oder wie ist es? Also ich, ich muss sagen,
0: also ich bin da... Äh, relativ happy mit, wie ich das jetzt gemacht habe. Ähm, weil, also natürlich habe ich jetzt ein paar Punkte, die ich nicht so oft gemacht habe. Ähm, aus Gründen, warum auch immer. Aber ich muss sagen, dass mir das schon sehr viel geholfen hat, dass ich ja, Routinen angefangen habe, die sehr diszipliniert waren. Ähm, also gerade meine Morgenroutine ist halt immer gleich. Jeder Tag war krass, wie ich das so angefangen habe einzubinden. Das funktioniert einfach gut und ähm, das hat mir auf jeden Fall geholfen also Routinen sind für mich Key dass ich weil das meiste davon also zum Beispiel Sport ähm, also ich habe das so Kategorie also oder angeordnet in Prioritäten das heißt ganz oben sind bei mir die wichtigsten Sachen also okay, ja. ähm, laufen dann meditieren dann real posting und neuer Kunde das sind so die vier Sachen die ich eigentlich am meisten erreichen will und darunter mhm. wird es halt ähm, nicht krass irrelevant, aber halt irrelevanter als oben.
1: Okay, das heißt, du gibst dir aber da auch schon gewisse Prioritäten oder Schwerpunkte vor, die du auf jeden Fall erreichen willst. Gerade, ich nehme jetzt mal an, Sport wird ziemlich weit oben sein wegen Marathon und Co. Genau. Ähm, okay, alles klar.
0: Aber, aber trotzdem mhm. sind die anderen Punkte... Ähm, also, das Krasse, was mich daran ähm, triggert, sind... Also, oder es ist dieser Überblick, dass, dass ich halt diese, diese Map habe ja, und ich, ich das halt auch bunt gemacht habe. Das heißt so Mental-Sachen, also Mental Health und Sport und Social Media und Arbeit haben alle eine eigene Farbe. Und so habe ich das halt auch kategorisiert und das hilft mir halt voll dabei, weiterzumachen. Weil ich halt am Ende am liebsten alles komplett in allen Farben hätte, ja. was natürlich relativ unrealistisch ist. Mhm. Ich hatte, glaube ich, so... Vielleicht einen Tag, wo ich fast alles hatte und das war schon durchgeballert. Und ja, deswegen muss ich da halt schon mit mir im Klaren sein, dass ich da nicht alle Sachen erreichen kann. Aber okay. das ist ja auch nicht das Ziel. Das Ziel ist halt, so viel wie möglich zu schaffen ja. und halt einfach konstant zu
1: bleiben. Also wie gesagt, mir hat es da halt immer geholfen, okay, ich möchte jetzt drei Tage die Woche oder fünf Tage die Woche Zehn Seiten lesen oder ich möchte fünf Tage die Woche zehn Minuten meditieren, dass ich mir zumindest mal eine grobe Range gebe und dann ähm, sehe ich es ja anhand des Habits-Tracking, ah, okay, ich habe viermal geschafft oder ich habe fünfmal geschafft und so. Und so doof wie das es jetzt, das klingt, finde ich, alles sehr analytisch und so. Aber auch das ist ja eine Gewohnheit geworden bei mir. Ich setze mich dann abends hin, ich äh, jeden Sonntag jetzt gerade plane die Woche durch, sage, okay, ich mache das an dem Abend oder, ah, okay, ich muss das und das machen. <lacht> Entschuldigung. Und dann ähm, ja, jeden Abend setze ich mich hin, reflektiere den Tag, sage, okay, die drei Dinge sind super gut gelaufen, ähm, die drei Dinge waren jetzt irgendwie nicht so geil oder, ah, okay, ich habe heute keinen Sport gemacht, dafür mache ich morgen und so. Also das ist auch schon echt was, was ich krass finde, wie schnell daraus eine Gewohnheit wurde bei mir, zumindest. Voll. Ähm, ja.
0: ich, ich liebe halt so Statistiken. Ne? Ich finde das so geil, dass wenn ich dann irgendwas mache und bin dann damit fertig, dann weiß ich, okay, geil, das, das ist irgendwie abgehakt und dann habe ich am Ende, wie gesagt, so dieses große Bild und weiß, so, das hast du gemacht. So, ne? Es gibt nichts Gefaktes. Es, weil immer ist in meinem Kopf gewesen, so, ja, ähm, ich habe dreimal die Woche Sport gemacht, so habe ja. das so Leuten gesagt, aber wusste es nicht so richtig. Das heißt, es war nicht ja, ja. so richtig Fact, sondern es war so, könnte sein, bin mir aber nicht sicher. Ähm, und ja, jetzt aber. weiß ich es exakt genau. Und natürlich ist es durch Apps, ähm, die ich nutze, halt gerade für Sport ähm, super
1: hilfreich, sage ich mal. Ähm, aber aber ja. bei den Apps finde ich zum Beispiel, sorry, aber bei den Apps finde ich, ich setze es ja dann nicht in Relation. Und wenn ich die Habits alle auf einmal sehe, zum Beispiel sehe ich, okay, ich habe einen guten ähm, Schlaf gehabt, ah, meine Laune war deutlich besser. Ich habe Sport gemacht, okay, ich kann mich viel einfacher auf die geilen Dinge am Tag konzentrieren oder so. Und das merke ich schon extrem. Also das, das äh, ist zumindest, was ich sehe, was mir extrem hilft.
0: Ja, Ja. ja bei, bei oh, mir ist es auch so, Also Sport ist ja immer der Anfang vom Tag. Also ich, ich fange mit Sport an, ähm, dann kommt irgendwie Meditieren mit rein. Manchmal ist es während des Sports, dass ich irgendwie fünf Kilometer laufe, meditiere, fünf Kilometer zurücklaufe. Oder,
1: ah krass, okay.
0: Oder halt vielleicht auch, ähm, keine Ahnung, hier heute Morgen zum Beispiel habe ich so gemacht, ähm, ich habe gerade wieder ein bisschen Probleme mit dem Fuß und ich will das gerade nicht so belasten. Deswegen habe ich gesagt, okay, heute mache ich so ein bisschen ähm, Krafttraining. Habe heute Beine gemacht, also nur zu Hause workout und danach halt eine halbe Stunde oder ja nicht ganz eine halbe Stunde, aber 15, 20 Minuten meditiert ähm, und habe das dann hier gemacht. Das heißt, es ist immer so ein bisschen abhängig von dem Sport, den ich mache. Ähm, und danach ähm, ist auch, wie, wie gesagt, das ist halt so voll geil, dass ich diese Routinen angefangen habe, weil ich genau weiß, was ich danach machen muss. Heute Boah. ist eigentlich das beste Beispiel dafür, weil heute war ich so voll... Oh, ich wollte das machen und dann das machen und dann das machen und dann war ich so, ey, stick to the plan, stick to the plan, mach einfach genau das, was du jeden Tag machst und dann bin ich voll oft so rausgerutscht, ja, ich muss noch das machen und dann, scheiß drauf, mach erstmal Sport, meditiere, danach machst du deine To-Do-Liste, es ist jeden Tag so, mach es heute auch so und ich bin immer wieder mit den Gedanken irgendwie so rausgekommen, weil irgendwas Wichtiges war und tak, tak, tak und dann scheiß drauf und das war dann immer so voll so wichtig für mich, dass ich dann diszipliniert geblieben bin und genau das gemacht habe, was in meiner To-Do-Liste ist oder in meinem ja Journal oder in meiner mm. Gewohnheitsliste, die ich auch äh, gerne so nenne. Ähm, und danach war ich so voll beruhigt, weil ich ähm, alles gemacht habe, was ich sonst auch mache, ähm, aber auch so diese, diese Aussätze hatte und was anderes machen wollte. Und am Ende des Tages, ähm, kann man jetzt so sagen, weil es der Ende des Tages äh. ist, habe ich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Und das ist ja so das Wichtigste so damit.
1: Mhm. Ja, ich habe, äh, ich hatte gerade so ein, zwei Gedanken, ähm, aber ich weiß, dass du noch ein paar Sachen äh, auf der Agenda für heute hast. Äh, möchtest du irgendwas noch teilen oder, weil, äh, wie gesagt, ich möchte gerne später noch über das Buch hier reden, aber du hattest ja noch so zwei, drei Dinge, ich glaube, Video Videocontent und Co. Ne? Ähm, wolltest du nochmal drüber sprechen oder? Was hast du denn heute mitgebracht was habe ich heute mitgebracht in den podcast
0: ähm also es gibt so ein paar sachen die ich gerade ändern will also man sieht das ja schon so am, am look hier so ne, dass ich mir so ein bisschen gerne mühe gebe für video und ich das alles auch so ein bisschen mag und deswegen stecke ich da auch gerne zeit und geld rein und das mache ich auch gerade wieder und deswegen will ich meinen ganzen Schreibtisch komplett umbauen. So, ich habe okay. gerade so, so ein Setup. Ich kann da ja auch mal in Story der Story oder so. Pick. Genau. Hätte ich eigentlich vorbereiten können, dass ich das jetzt hier einblende. Aber so weit sind wir noch nicht, ne? Aber Kütt okay, noch, Kütt noch. Alles gut. Genau. Und ich will das ja alles so ein bisschen umbauen, weil ich halt merke, dass ich halt relativ viel hier am Schreibtisch bin und manche Sachen mich einfach nerven hier wackelt was, hier ist was zu leicht, hier ist was zu schwer, hier ist was zu breit und so weiter. Und ich bin da halt so voll verkopft und wenn da mich irgendwas ablenkt, dann lenkt mich das auch ab. So ist es halt einfach. Ne? Es klingt einfach und es ist auch so. Und deswegen wird das hier alles umgeräumt. Höhenverstellbarer Tisch, alles, was dazu gehört. Vieles kommt raus, einiges kommt rein und dann ähm, kann ich ein bisschen mehr Content produzieren, weil ich halt wie man in meinem Journal jetzt sieht, viermal in vier Wochen äh, nur gepostet habe, was ich nicht gut finde für mich, ähm, mhm. weil ich halt einfach mehr machen will, weil es mir Spaß macht. Und ähm, ja, ich bin da halt so voll verkopft, weil ich ähm, ja so ein fertiges Setup haben will. Und dann fange ich an und dann fange ich an. Mir ist es das bewusst, dass ich einfach auch die ja, das Journal mitfilmen kann. Und das mache ich auch, dass ich diesen Umbau mitfilme. Ähm, aber ich will halt einfach ein Setup haben, wo ich mit zufrieden bin und wo ich auch meinen Alltag mit bestreiten kann. Deswegen wird das gerade so ein bisschen umgebaut. Ähm, mhm. Da, ja, da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf.
1: Ja. Irgendwelche Vorstellungen schon? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Also was ja. muss ich definitiv haben? Höhenverstellbarer Tisch. Genau. Das ist für mich auch echt mega nice. Alles ein bisschen
0: cleaner. Also ich habe hier zum Beispiel diese Alex-IKEA-Schränke, ja. diese so Schubladen und auf der anderen Seite so ein, äh, ja. eine Tür. Und ähm, das will ich komplett raus haben, weil es einfach relativ groß ist. Dann habe ich hier links von mir meinen Equipment-Schrank. Da ist halt alles an Kamerazeug drin und Rucksäcke und Licht und bla. Äh, und auf der rechten Seite habe ich nochmal so ein Ding, wo mein, ja, mein PC, mein NAS-Drucker und so drin mhm. ist. Und das hat alles irgendwie so super viel und breit und so. Deswegen wird der Tisch vielleicht sogar ein bisschen schmaler. Ganz mhm. ganz lässig mache ich das mit der Stichsäge einfach hier. Da ein bisschen was ab, da ein bisschen was ab. Und dann hoffe ich, dass das so passt. Das wird man dann in dem Video sehen, was ich natürlich veröffentlicht werde. Ähm, genau. Ähm, Pflanzen sollen ein paar mehr rein. Ich habe ja hier schon eine. Mhm. Da. Die gleiche hier. Eine Monzella Mhm. Ähm, habe mir noch ein paar andere Pflanzen geholt auf dem Schreibtisch, dann will ich auf jeden Fall da oben ein Regal haben, so ein kleines Buchregal, wo ein paar Utensilien...
1: Du hast da jetzt so, das ist keine Korkwand, gell? Das ist nee, genau, so genau. ein Steckding, gell?
0: Genau, das ist so eine Steckwand von Ikea, habe ich auch und das habe ich jetzt heute auch schon angefangen ein bisschen umzubauen. Ähm, ah, ja.
1: Aber die bleibt? Oder bei dir überlegen, hier so eine riesen Core-Quant hinzumachen, hätte ich Bock drauf.
0: Also das Ding ist halt mega, mega nice, weil du halt einfach so viele Elemente bei Ikea holen kannst und immer wieder umbauen kannst. Und ich bin halt so ein Freund davon, einfach mal kurz so ein bisschen was umzubauen. Beispiel, ich habe halt viele Akkus, die ich laden muss, also Kamera, ja. dann Drohne, GoPros, was auch immer. Und an dieser Kork oh, jetzt nenne ich sie selber schon, Core an dieser geinfluenced. Wie heißt das Ding? Das Steckding. Ja, Steckwand nennen wir sie jetzt einfach mal. Ähm, da will ich mit Velcro dieses Klettband das nehme ich, ähm, mache ich an der einen Seite äh, an die Wand. An, jetzt habe ich wieder vergessen, wie die heißt, wie wir sie benannt haben. Äh, Steck, Steckwand. Und die andere Seite ähm, von dem Pendant kommt ähm, an die Ladegeräte. Und dann kann ah. ich die Ladegeräte einfach da dran machen und dann ähm, kann ich direkt meine Akkus da reinhängen. Schön verkabelt, dass man keine Kabel sieht. Ich habe schon Kabelkanal geholt, alles schön clean halten. Weil aktuell habe ich halt auf diesem Schrank immer meine Ladestationen stehen und alle Kabel liegen darum Ich könnte es jetzt am besten zeigen, das ist das beste Beispiel. Ich habe morgen Dreh, da liegt so viel Shit rum, finde ich kacke. Und das will ich ändern. Das kommt da oben dran. In okay. sehr clean. Aber weil ich ja ab und zu auch nochmal irgendwo hinfliege und zwei, drei Wochen weg bin oder so, deswegen muss es immer noch mobil bleiben, deswegen Velcro und dann kann ich es abnehmen und alles good to go. So, Das ist zum Beispiel ein Teil. Dann ja, nehme ich auch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen übertrieben äh, Geld in die Hand und äh, mache den Schreibtisch halt so Genau, wie ich mir das vorstelle. Also ich habe echt sehr, sehr lange überlegt und alles auch schön kalkuliert, ganz ordentlich. Ähm, ja Ein paar Elemente sind schon relativ teuer, ähm, aber es ist okay. Es macht Spaß. Ich freue mich drauf. ja und das, es hilft ja. Das ist jetzt zum Beispiel auch... Idealerweise.
1: Bitte? Idealerweise hilft es ja auch.
0: Genau, das ist so, so auch mein Punkt, weil das ist ja kein kein du auch Spaß die Steuer absetzen, oder? ja ja genau das sowieso aber es ist jetzt auch kein Spaß invest so wo ich jetzt irgendwie keine Ahnung irgendwas Bullshit kaufe ähm, sondern es ist ja alles irgendwie was Sinnvolles so, weil gerade Rücken gerade deswegen Stehtisch finde ich halt schon mal super aber auch im Sitzen möglich das heißt ich habe auch irgendwie verschiedene Angles von denen ich jetzt so ähm, Reels machen kann wenn ich in die Kamera laber ähm, mhm. dass ich das im Stehen machen kann als auch im Sitzen das finde ich halt schon mal super äh, gut dann irgendwie das Licht-Setup hier mit Kamera und für den Podcast halt auch wichtig. Ähm, Audiozeug, alles ein bisschen ordentlicher. Das ist halt alles, alles sinnvoll. Ich weiß, dass ich da irgendwie auch vielleicht ein kleiner Nerd bin, aber das ist mir auch egal. Hauptsache mir gefällt es am Ende und ich bin dadurch produktiver, wo ich stark von ausgehe, weil das... Ja, also ich mache mir dann auch Pinterest... Ähm, Boards, die komplett übertrieben sind und ich lasse mich krass inspirieren und dann erstmal dahin und dann nochmal dahin überlegt, dann die auf der Seite gewesen, Ikea durchgeruscht und alles aufgesogen, was irgendwie geht. Ich, ich kann dir sagen, absolut jedes Desk-Setup-Video bei YouTube habe ich mir angeschaut. Sehen, ja. Ohne Scheiß. Wenn man in meinen Verlauf das geht.
1: Das ist erst im letzten Monat. Hast du mir nicht vor ein paar Monaten auch noch irgendeins geschickt oder so?
0: Das kann gut sein. Es gibt so viele Leute, die das äh, machen und ich finde das auch so gut, weil jeder hat irgendwie andere Geschmäcker, jeder ist so ein bisschen verschieden, jeder hat eine andere Wohnung, jeder hat andere Bereiche, in denen er arbeitet, deswegen sind so Desk-Setup-Videos mega inspirierend und deswegen mache ich das auch. Vielleicht kann ich den einen oder anderen inspirieren, wie ich das hier mache, weil es gibt hier ein paar Sachen, die halt nicht so geil sind und ich umgehe die halt so ein bisschen, indem ich das anders mache, als vielleicht andere. So. Und ähm, ja, das ist gerade so ein großes Thema bei mir, was ich ähm, ja, gerade so angehe. Und ich bin ja in, in der Mache auf jeden Fall. Ich freue mich. Das Wochenende wird schön.
1: Sehr Wobei gut. ich
0: ja, wahrscheinlich erst Montag, weil ich will das nicht zu schnell angehen, weil ich habe das oft bei mir so, dass ich dann, weil es sind jetzt schon ein paar Teile hier. Ich habe schon angefangen und dann dachte ich mir, warte, ich bremse mich mal selber ein bisschen aus, weil... Nicht, dass ich dann irgendwas falsch angehe, sondern ich warte, bis alle Sachen da sind. Dann lasse ich mir noch mal einen Tag Zeit, überlege noch mal, okay, ich säge das jetzt hier wirklich ab. Ja, ich mache das jetzt hier wirklich so. Und weil jetzt kommt es zum Beispiel zu meiner, ich will nicht sagen Story der Woche, aber es war schon so eine Sache, wo ich sage, Christian, ist das jetzt so schlau? Aber dann war ich so, ja, komm, scheiß drauf, das wird schon irgendwie passen. Und zwar ein Element auf diesem Schreibtisch ist dieses tolle ähm, ne? Streamed, ja. Stream Deck. Ne? Das kennen wir alle. Jetzt habe ich, das, das kann man hier rausnehmen, ne? ich lasse es jetzt drin, sonst wird es kompliziert. Ähm, jetzt habe ich dieses Ding hier, das ist ähm, ja. vom Robin. Vielen Dank nochmal, Robin Will. Äh, das Dank hat er Robin mir Will. 3D geprintet. Ich mache mal kurz hier ein bisschen ASMR. Ähm, mega, mega nice. Jetzt war das Problem. Ähm, das ist auf meinem Schreibtisch hin und her gerutscht. Das heißt, wenn ich einen Button gedrückt habe, dann ist es so nach hinten geschoben. Ich drücke Button, es schiebt nach hinten. Übertrieben nervig. Dann dachte ich mir, hm, wie mache ich das jetzt am schlausten Okay, ich mache diese Gummistopper darunter. Jetzt habe ich darunter, kann man sehen, ja. diese Gummistopper. Mhm. Es ist schon besser. Aber es schiebt immer noch ein bisschen nach hinten. Vielleicht sind das nicht die besten Gummistopper, aber es sind die einzigen, die ich hatte. Dann dachte ich mir, komm Christian, hol doch einfach ein bisschen Zement <lacht> und mach da unten <lacht> Zement rein. Weil das ist ein großes Loch und übertrieben viel Platz für Gewicht. Weil ich mir dachte, Gewicht schlau. So, Christian läuft <lacht> Jetzt
1: ergibt eine Nachricht vorhin
0: auch. Blitzzement. Habe ich extra gegoogelt und ich dachte mir, das ist doch schlau, weil ich habe das erstmal mit so kleinen Gewichten versucht, vom, vom Angeln. Die sind natürlich immer wieder da rausgefallen und es hat geklackert so, und das war scheiße. Ähm, dann geguckt, was es so gibt, und dann dachte ich mir, Blitzzement, geil. Gibt es auch in ein Kilo äh, Gläser, also nicht äh, hier so Bottichen, ein Kilo, super nice. Ähm, habe ich mir geholt und habe ich im Internet geguckt, wie man den überhaupt anmischt, weil da steht 0,18 ähm, Milliliter pro Kilo oder sowas. Genau pro Kilo. Ja. Und dann dachte ich mir, hä, das, ist, das klingt wenig. Das ist viel zu wenig. Das sind 200 Milliliter oder 180 Milliliter auf ein Kilogramm. Da dachte ich mir, das kann doch nicht sein. Dann war ich so, hm, mache ich jetzt frei ich Schnauze? <lacht> mache ich jetzt freischnauze oder <lacht> mache ich das so richtig? Dann angefangen, okay, ähm, ich mache es jetzt genau richtig, weil das Ding soll nicht kaputt gehen und ich will es genau so haben, wie ich es haben will. Ich nehme die Küchenwaage, <lacht> mache da mein Zement drauf, <lacht> durch die Hälfte erstmal verschüttet. Das darf Franzi nicht hören, ne? Die Waage funktioniert immer noch einwandfrei, aber da ist ein bisschen Zement drauf. Easy, Easy peasy, ne? Aber habe ich, hab ich sauber gemacht, alles gut. So, dann mache ich mit dieser Küchenwaage, ne? Diese ähm, Abmessung von dem ja. ähm, Zement. Und dann habe ich ein Shotglas genommen, ähm, auch abgemessen vorher, wie viel Milliliter. Und dann waren das 50 Milliliter auf 250 Gramm. Dementsprechend ziemlich genau richtig. Hab das da reingemacht. Also ein bisschen zu viel ist es. Minimal zu ja. viel. Also eigentlich, ja. Aber ich, ja. ich glaube, glaub, es war auch ein bisschen weniger. Aber es war schon sehr akkurat. Dann hatte ich natürlich keinen Holzstab, mit dem ich mixen konnte. Deswegen habe ich einfach einen Bleistift genommen. habe mich mit einem Bleistift hier. Da den Zement angemischt auf meinem Schreibtisch. Ähm, dann wurde das aber übertrieben klumpig. Aber ich wurde voll nervös, weil da drauf stand, maximal zwei Minuten Dauer, bis es fertig getrocknet ist. Und ich war schon so shit, 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 shit. Ne? Hab das irgendwie da reingepresst und habe schon gemerkt, okay, das, das, das ist viel zu klumpig. Was, was mache ich jetzt? Okay, ich fange nochmal neu an, nehme ein bisschen mehr Wasser noch mal komplette, gleich, also gleiche Menge noch mal angerührt. Ich war natürlich so schlau, ne? Sonst bin ich nicht so, dass ich die Hälfte von dem, wo ich geschätzt habe, was reinpasst, genommen habe, damit ich, falls ich, falls ich das verkacke, noch was drüber machen kann. Genauso ist es auch passiert. Dann habe ich die zweite Fuhre gemacht, bisschen mehr Wasser, wieder gerührt, dann war sie ein bisschen zu flüssig, war aber, war aber gut so. Dann habe ich das da reingefüllt. Ey, das ist echt zu witzig. Ähm, und jetzt ist es nahezu perfekt. Man hört... Oh, Entschuldigung. Okay, pass auf. Komm, für, für die Community mache ich es einmal auf, weil ich bin so schlau. Ich habe jetzt extra das, dieses Loch mit Tape zugemacht, falls da was rauskommt. Aber jetzt hier, guck mal, live on camera. Guck mal. Sieht man das? Ja. Das, das ist Zement. Und... Es ist knallhart. Jetzt sieht man hier, das ist das einzige, oder? Das ist das einzige Bröckeltchen, was da rausgekommen ist. Das kann man fast nicht sehen. So gut habe ich das gemacht. Und das Geile ist jetzt, pass auf, dass das Ganze genauso geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Das heißt, diese Gumminoppen plus der Zement da drin, durch das, also ne, durch das Gewicht, steht das Ding wie eine Eins. Ist natürlich jetzt übertrieben schwer für so ein bisschen Knöpfe, aber es ist
1: ultra geil. Das war meine Story der Woche. <lacht> Geil. Sehr gut. Es hat wunderbar
0: funktioniert. Jetzt muss ich halt nur ein bisschen gucken, da habe ich so ein bisschen Angst, weil diese Tischbeine, die ich mir jetzt bestellt habe, die haben natürlich nur eine gewisse Belastung, irgendwie 100 Kilo. Die Platte muss ich halt alles nochmal... Das
1: Ding wird doch gar keine 100 Kilo.
0: Nee, aber die die Platte, die Holzplatte ist schon relativ groß, sind 2,30 Meter. Dann irgendwie noch ne, Bildschirm, Monitor, äh, Bildschirm, Moni, äh wobei Monitorboxen, dann Laptop, das ist alles relativ viel, ich weiß nicht, ob das 100 Kilo sind, deswegen ist das jetzt, aber ja, die paar 500 Gramm mehr oder weniger als jetzt.
1: Wie viel Zement hast denn du reingeballert?
0: Ja, das sind das, ähm, Ja, 500
1: Gramm wahrscheinlich, oder?
0: Ja, 500 Gramm, ziemlich genau.
1: Also ein halbes Kilo für so ein paar Knöpfe. Oh Gott. Und ganz ehrlich, es ist so Christian Arns. <lacht> ja, nice.
0: Es hat wunderbar funktioniert. Ich bin sehr happy mit dem Ergebnis. Ich hatte erstmal, ich muss jetzt ehrlich sagen, meine Idee hat andersrum angefangen. Deshalb, Ich habe mir erstmal gedacht, ey, hol dir einfach ein bisschen Zement, klatscht das da rein, dann rutscht das Ding nicht mehr. Und dann saß ich hier vor und war so, hm, hm. <lacht> warte mal, es gibt doch diese Rutschdinger. Und dann habe ich die Rutschdinger zuerst dran gemacht und dann den Zement, aber so rum war es auch schlauer. Ähm, ja, ich bin sehr happy mit dem Ergebnis.
1: Sehr gut. Und du hattest noch ein weiteres äh, Thema, LinkedIn äh, gepostet. Ja, so... Ja, LinkedIn-Marketing
0: oder ähm, Outreach äh, oder ja, Kaltakquise, wie man es auch immer nennt, mache ich ja gerade jeden Tag. Das heißt, mein... Tag oder mein Morgen sieht jeden Tag gleich aus. Sport, meditieren, ähm, duschen, lüften.
1: Ähm,
0: to Do Liste. Hast also, als
1: du mir deine Morning Routine geschickt? Das habe ich gedacht. Also was, was ist nur los mit dem? Das ist alles durchgetaktet und dann habe ich das habe Rosi gezeigt, guck mal wie <lacht> wie durchgetaktet ansonsten und dann sagt sie um 12 Frühstück der. Das ist doch keine <lacht> Morning Routine. <lacht> Ja, wohl wahr. Aber. Aber du fasst intermittent äh, fasting, oder?
0: Ja, erstens das. Ähm, also es ist ja auch gut, lange nichts zu essen so. Aber ein Grund dafür ist natürlich auch, dass ich keinen Bock auf Outreach habe. Und dieses LinkedIn-Thema jetzt nicht so in mir brodel und ich sage: Boah, ah, okay. geil, das macht jetzt so viel yeah. Spaß. Yeah. Deswegen ist das Essen eine Belohnung für mich. Deswegen ist das relativ spät. Weil alles, ich könnte halt auch meinen Tag um. 5 Uhr anfangen, dann würde ich halt um ja, ja. Ja, früher frühstücken. Aber das stört mich jetzt nicht so. Also, ich, ich habe dann schon mal Hunger, so während ich meine.
1: Wie gesagt, ich finde es nur lustig, um 12 zu sagen: Frühstück.
0: Ja, das
1: ist halt Alles so. Gut. Okay, genau. Äh, wie läuft denn? Ich habe heute vier Stunden Sales-Coaching hinter mir. Ich kann dir ein paar Sachen beibringen.
0: Ja, also, ähm, es läuft relativ gut. Das Einzige, was so langsam. Ähm, schwierig wird, es die richtigen Leute zu finden. Ähm, also ich mache das ja alles über Sales Navigator und mhm. ähm, naja, aktuell ist meine Nische Food, nicht Startups, aber ja junge Unternehmen im Food-Bereich, ähm, aber auch Mittelständer, die ähm, bei Social Media schon aktiv sind, aber auf jeden Fall mehr Potenzial nach oben haben. So. Und die habe ich jetzt so langsam abgegrast und das ist auch sehr erfolgreich gewesen und ich bin auch sehr happy mit dem, wie ich, wie ich jetzt so meine Resultate habe. Aber ich will natürlich mehr und dementsprechend will ich das Ganze auch weitermachen. Das heißt, ich mache es jeden Tag gleich, dass ich jeden Tag 30 Leute ähm, kontaktiere und dann auch meine Nachrichten beantworte. Und was ich jetzt eigentlich noch dazu machen will, ist auch bei LinkedIn Beiträge zu posten über das Thema, was ich gerade mache. Und ähm, ja, der Sales Navigator ist natürlich ein tolles Instrument, um Leute anzuschreiben, weil du genau filtern kannst. So aus dem Raum Köln, nur Food, nur Geschäftsführer und so weiter. Du kennst das Tool, aber auch für die Zuhörer vielleicht interessant. Und ähm, wenn ich das dann alles gefiltert habe, dann spuckt er mir halt x Personen raus, die genau das machen. Und dann schreibe ich dir an. Und mhm. Ja, mein, mein, mein Text ist un, ungefähr so, dass ich sage, hey, ich bin auf eurer Webseite gewesen, das klingt super interessant, was ihr da macht. Aber mir ist auch aufgefallen, dass ihr kaum Videocontent nutzt. Auch bei Social Media seid ihr jetzt noch nicht so aktiv. Ich helfe Unternehmen dabei, mehr Reichweite zu generieren, mehr Verkäufe zu haben. Kommt natürlich immer noch mal darauf an, welches Unternehmen das jetzt ist, ob es jetzt Verkäufe ja. sind oder Kunden oder was auch immer.
1: Oder auch Mitarbeiter Recruiting oder so wahrscheinlich.
0: Genau. Und dann noch ein Beispiel dazu, das heißt ich habe mir am Anfang erstmal eine Liste gemacht von den Sachen, die ich bisher gemacht habe und die Sachen, wo ich am meisten Spaß hatte und am meisten Geld verdient habe, die habe ich halt priorisiert und dementsprechend bin ich jetzt gerade in der Branche halt, weil ich da am meisten Spaß hatte und auch gutes Geld verdient habe. Genau und ähm, bisher bin ich happy damit. Ich habe jetzt noch keinen... Fertigen Verkauf, also noch, also es ist schon so, aber... Du hast ein paar Leads wahrscheinlich, aber... Ich habe einige Leads, hm. ähm, auch schon gute Kontakte, auch eigentlich schon ein fertiges Angebot. Da mhm. habe ich auch schon wieder was gelernt. Ähm, also ich war vor Ort bei zwei Unternehmen und das war schon sehr erfolgreich und die sind beide voll into it und wollen mit mir zusammenarbeiten. Und es ist auch schon kurz davor, ähm, Videoproduktion zu machen. Aber mhm. es hapert noch an einem kleinen Grund so. Und deswegen sind wir noch nicht am Film. Ähm, es war jetzt auch ein bisschen krankheitsbedingt bei denen, aber egal. Jedenfalls ist noch kein kompletter Verkauf, weil ich noch keine Rechnung geschickt habe. Ähm, aber sehr, sehr, sehr positiv auf jeden Fall. Und okay. das, das finde ich so interessant, dass ich ähm, das jetzt vier Wochen oder fünf Wochen mache und ja, so drei, ja so drei wirklich, wirkliche Interessenten habe, die mit mir zusammenarbeiten wollen. So. Und das okay. finde ich schon beachtlich, so dass man vier Wochen wirklich intensiv, jetzt war auch Karneval dazwischen, das heißt, da hatte ich auch jetzt nicht so viel ähm, Zeit oder Lust, das zu machen. Das heißt, sagen wir mal, eine Person pro Woche generiert, die mit dir zusammenarbeiten will. Und das finde ich so krass, weil du, ja, ähm, bisher immer dein Marketing gar nicht gemacht hast, sondern eigentlich nur so klar, mhm. wenn Leute dich fragen, was machst du, dann erzählst du so ein bisschen und versuchst vielleicht auch das eine oder andere Mal so ein bisschen Honig ums Maul zu schmieren, aber nicht wirklich aktiv äh, Marketing ähm, machst und jetzt gerade ist es halt so, dass ich ja das halt voll aktiv mache und merke, wie einfach das eigentlich ist. Also klar, brauchst du ein bisschen Skills, ja. deswegen arbeite ich halt auch mit äh, dem Alex zusammen, mit dem ich äh, B2B-Marketing mache mhm. und zahlt auch Geld für und auch nicht wenig und finde das auch wichtig, aber das, was er mir eigentlich gelehrt hat, ist so ähm, ja, das, das Mindset, dein Produkt, alles, was davor überhaupt passiert, so, dass du das ja. erstmal richtig machst und dann erst anfängst zu verkaufen und genau. ja, das ist schon, schon krass, wie mir das geholfen hat.
1: ja, ja, das ist auch was wir heute quasi, also bei mir ging es heute definitiv um, ins Erstgespräch zu kommen, äh, dahingehend. Und ähm, ich sage das ja immer, ehrliches Interesse verkauft sich deutlich besser, als wie wenn ich jetzt komme und sage, hey, wir sind eine Agentur, wir machen das und das. Wie unterscheidet mich das von jemand anderem oder so? Also da gibt es genug, äh, ich glaube, das ist sogar ein LinkedIn-Hashtag Salesposten, die rausgehen und sagen, so und so schaut es aus. Wollt ihr mit uns zusammenarbeiten? Das äh, funktioniert in der heutigen Welt. Zumindest mit unseren Dienstleistungen, die wir haben, glaube ich, gegen Null. Ähm, mit uns meine ich jetzt unsere Digitalagentur. Ähm, ich glaube, was bei dir halt auch noch sehr stark reinspielt, ist dieser, dieses Momentum, das im Moment in der Gesellschaft ist, im Social Media, dass durch Reels extrem viel Aufmerksamkeit generiert werden kann. Ähm, und dadurch halt eben auch zum Geschäftsbeitrag ähm, ja, äh, wie soll man, bei, dazu beigetragen wird, ähm, quasi, oder neue Mitarbeiter recruited werden oder whatever, also man, man sieht den Mehrwert sehr, sehr schnell dann auch, ähm, glaube ich, und sei es nur Impressions oder, ähm, genau, und das ist ja bei uns schon was anderes, wenn wir komplexe Dienstleistungen für B2B-Unternehmen verkaufen, äh, da ins Erstgespräch zu gehen und Schwierig, das, das zu erklären, so in,
0: in, in ja, einem Satz. Voll.
1: Ja, oder halt auch, wobei ich heute gelernt habe, ähm, ich muss ja, also A, ich will ja im ersten Moment gar nichts verkaufen, sondern ich, also no joke, ich will ja erstmal zuhören. Ich will ja verstehen, was, wo, wo drückt denn der Schuh? Weil wir sind eine Dienstleistungsagentur, eine Dienstleistungsdigitalagentur, wir können UX, wir können Entwickler wir, oder wir können entwickeln, wir können so viele Sachen machen, aber ich weiß ja gar nicht, was passt denn zu dem oder was passt denn zu dem? Brauchen die gerade eine neue Architektur, eine IT-Infrastruktur oder brauchen die gerade, keine Ahnung, Krisenkommunikation für ihr Energieunternehmen oder whatever? Das weiß ich ja in dem Moment gar nicht. Und da verschiedene Szenarien aufzumachen, das habe ich mir heute so mitgenommen und zu sagen, hey, Schau mal, Fachkräftemangel ist gerade voll am Start bei jede Menge Unternehmen. Wir können dir helfen, über Social Media die richtigen Leute zu erreichen. Oder das ist einfach nur mal dahingesprochen jetzt gewesen. Ist ja was ganz anderes. Oder vielleicht zumindest sogar eher zu fragen, hey, hast du denn gerade auch Fachkräftemangel? Wenn ja für was genau beschäftigt dich das genau oder also so in die Richtung eher zu gehen und dann im, im Gespräch rauszufinden, wo geht es denn hin, wie können wir denn helfen, kommen wir hier überhaupt zusammen. Und ähm, ich finde es ultra spannend, was gerade auf LinkedIn passiert. Auch Ich weiß nicht, ob du, ich habe ja, wie soll ich das sagen, im Moment, also ich glaube so im letzten halben Jahr habe ich mir die Plattform sehr genau angeschaut. Und habe auch immer wieder ja mit dir darüber gesprochen und so und war immer nur stiller Zuhörer und im Moment komme ich so ein bisschen rein ins auch Kommentieren, da und da mal was droppen und da und da mal so meine Meinung abzugeben, weil ich ich exponiere mich dahingehend sehr, sehr selten. Ich habe da keine Lust oder also was heißt keine Lust, das nicht, aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen Ablehnung. Ich bin dann auch ein People Pleaser, wenn... Weißt du, wenn dann jemand nicht liked und ich denke mir, hä, warum hat er das nicht geliked? So, das ist doch was, was ihn auch beschäftigen könnte oder so. Also, so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so geht es mir dann äh, voll häufig bei solchen Sachen. Und vor, warte mal, jetzt muss ich mal kurz schauen, wann ich den Beitrag veröffentlicht habe. Ich glaube, vor ein paar Tagen. Nur mal ganz kurz schauen, damit ich nichts Falsches erzähle. Ähm... Ja, vor einer Woche circa habe ich äh, einen Beitrag veröffentlicht, der jetzt nicht unbedingt um ein Event ging oder so, sondern es ist schon auch es ist jetzt keine krasse Meinung oder so gewesen, aber es ist halt so ein Meinungspost gewesen im Sinne von ähm, also hier New Work ist mehr als nur Homeoffice und ich habe mich halt mit HR, mit dem HR-Bereich in letzter Zeit häufiger beschäftigt. Letztes Jahr haben wir dazu ein Challenge-Radar, also ein White Paper rausgebracht, haben uns mit EntscheiderInnen zusammengesetzt und haben mit denen gesprochen, was die sind so bewegt, digitales Mindset bei ihren Fachkräften und whatever so. ne Und beschäftigt mich halt sehr lange schon mit der Branche, äh, höre immer wieder New Work Podcasts und so und mich hat einfach immer wieder im Moment gestört, dass die alle sagen, ja, alle müssen ins Office oder alle müssen ins Homeoffice und nicht so, hä, hört halt mal euren Unternehmer also eure, eurem Unternehmen zu, also den Mitarbeitenden, was die denn wollen. Macht eine Umfrage, keine Ahnung, stimmt ab. Wie findet ihr es wieder geil, zurück ins Büro zu kommen? Was für Incentives muss man haben und so weiter und so fort. Und das war zumindest der Grundtenor meines Posts. Und ich habe so, hab dem intern unserer Redakteurin quasi noch geschickt und sie so, ja, ich würde da und da vielleicht noch tweaken und da und da und ähm, dann habe ich noch so ein paar Sachen geändert und ich war wirklich so, ey, soll ich das jetzt machen oder nicht? Und habe den dann auch nochmal einer Kollegin gezeigt und die so, ja, finde ich voll cool, weil genau so sehe ich das auch. Und ich so, okay, fuck it. Und dann habe ich äh, ähm, veröffentlicht und es ist, glaube ich, von der Reach, von der Impressions, einer meiner besten Posts mit fast dreieinhalbtausend Impressions. Krass holy crap, what is going on? Äh, das ist nicht 54 schlecht. 54 Reactions, 13 Kommentare, zwei direkt geteilte Beiträge und ich so, alter krass, was geht eigentlich ab? So, und ich merke auch, ich war dann vor 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 zwei Wochen oder so, oder war es eine Woche sogar her, ich weiß gar nicht mehr, ähm, da war so ein von der Zeit, von der Verlagsgruppe, äh, ein HR-Dinner, also HR-Zeitdinner hieß es und da war der Cover Yunossi von SAP mit dabei und hat halt über HR gesprochen, ne? Arbeitskräftemangel und so und wie gesagt, ich beschäftige mich mit dem Thema, ist auch eine spannende Zielgruppe für uns, damit reinzugehen und so. Und dann habe ich, habe ich auch gemerkt, okay, ich connecte mich da mal und habe da halt mal ein paar Sachen mir angehört, habe mal so ein paar Sachen dann auch im Chat dann miteinander geteilt und so. Und ich habe gemerkt, dieses, ich hatte dann auch überlegt, ob ich danach noch einen Post darüber mache, aber habe es mich dann irgendwie auch doch wieder nicht getraut, keine Ahnung warum, aber dieses ehrliche Interesse an dem Gegenüber oder an der Gegenüber, es ist so viel wert, weil ich danach dann so viele Kontakte ähm, dann wirklich, ich habe mir die Namen dann natürlich rausgeschrieben ne? und habe gesagt, hey, ähm, es wäre voll cool, mit dir zu connecten. Und deshalb habe ich dir ja auch geschrieben, Ey, solche Events sind gerade für mich ultra Gold wert, weil dadurch kriege ich, also ich habe einen Aufhänger. Ich ähm, habe, wie gesagt, immer ehrliches Interesse dann an der Person und an dem Thema generell gerade. Ähm, und ich möchte mich einfach mit dir austauschen und vernetzen und so. Und das funktioniert gerade extrem gut. Also ähm, besser als irgendwelche, äh, Lines, die ich mir runterschreibe und dann quasi hingehe, weil, so wie du vorhin gesagt hast, unsere Dienstleistung ist zwar schon einfach, aber also die Komplexität dahinter ist ja das Schwierige. Ne? Klar, wir sind eine Dienstleist also wir sind Dienstleister, wir machen dich glücklich, so auf die Art. Also weißt du, ich meine, es ist so, es ne? ist einfach. Aber was kommt damit? Komplexität an Infrastruktur, bla bla bla. Ne? Das ist alles so dieses riesen Ding und da merke ich gerade so einen richtig krassen Schub auf LinkedIn, wie geil es dann ist, mich zu connecten und dann zu sagen, hey, letztes Jahr haben wir mit den Leuten gesprochen, wie wäre es denn, wenn wir beide mal dazu sprechen und so. Manchmal funktioniert es, manchmal auch nicht. Also das ist echt krass und ich habe nicht das Gefühl, dass ich daherkomme wie so ein Sales Pfosten, weil ich glaube, These kann ich nicht bestätigen aber ähm, ich glaube dieses ehrliche Interesse das merken die Leute dann schon. also wenn man wirklich ich habe zum Beispiel auch dem CMO von der deutschen Bank das war ich ich glaube Anfang Januar war ich bei einem war ich bei einem äh, CMO Panel also Chief Marketing Officer Panel und ähm, habe mich da auch angemeldet natürlich auch um mit der Zielgruppe zu connecten zu schauen, was für Herausforderungen haben die denn? Was haben die denn gerade so auf dem Schirm und so weiter? Und er meinte dann auch so innerhalb ähm, dieses Panels, hat er so ein paar Sachen gedroppt, wo ich sage, ah, krass, okay, ne? Und ich sage ja auch immer, es ist egal, ob Kunde oder, oder Stakeholder oder interne Mitarbeitenden und so, warum behandeln wir nicht, also warum setzen wir nicht Human Experience um und nicht Customer? So, die, also, weißt du, das ist so, Deshalb ist mein LinkedIn-Dings auch, let's create better human experiences, weil wenn der eigene Mitarbeiter oder die eigene Mitarbeiterin eine scheiße Erfahrung damit gemacht hat, mit einem Kackprozess, dann kann der Kunde dafür auch nichts. So, dann wird der quasi sauer und ruft an und sagt, ja, der Prozess funktioniert nicht und die Mitarbeiterin so, ja, sorry, ich kann nichts ändern. So, also warum nicht auch da zuhören? So, und er meinte dann so, ja, human first und nicht so, nice. Okay, dann habe ich den, habe ich auch gedacht, krass, der ist Chief Marketing Officer. Nee, ich bin nur ein publicer Business Developer so also, äh, bei uns. Ähm, in einer kleineren äh, Digitalagentur, jetzt nicht mehr McKinsey oder whatever, hört der mir überhaupt zu, so auf die Art? Und der hat instant angenommen und gemeint, so, ey, voll geil, cool, dass du das wertschätzt, ähm, sehe ich genauso wie du. Und dann habe ich halt geschrieben, ja, lass in Kontakt bleiben und so. Aber also, weißt du, das ist ja schon mal der erste. Kontakt, der erste Aufschlag. Und ich glaube, das ist, das können Themen sein, die gerade in der Gesellschaft sehr, sehr stark vorhanden sind. Es, es muss aber, und ich glaube, das merkt wirklich der oder die Gegenüber. Es muss ein ehrliches Interesse sein, weil ansonsten äh, bist du nur ein anderer Salesposten. Und es muss, ich, wir hatten es heute auch in unserem Coaching drüber. Mit, also äh, der Coach ist echt mega, äh, ist echt richtig gut, auch was er was er da so für Tipps gibt und wie der anders formuliert und so. Und dann habe ich aber auch irgendwann gesagt, aber manchmal kann ich, also ich würde da nie im Gespräch so reden. Ne? Also weißt du, so voll, ich weiß gar nicht, ob ich ich weiß gar nicht mehr, ob ich ein Beispiel gezeigt habe oder so. Und er so, ja, und dann kannst du das ja so und so formulieren. Und ich so, nee, also das bin nicht ich. Und er so, ja, dann you do you. So, ey, dann versuch das anders zu formulieren weil ich glaube auch, dass der oder die gegenüber das merkt. Und ähm, ja, von daher, habt ehrliches Interesse, macht euch Gedanken darum. Und deshalb finde ich das auch geil, weil, und das, ich habe das ja gerade auch so ein bisschen, ihr ja, habt uns dann auch so Guiding Questions gegeben und so, ja, was ist das Reizthema, ähm, äh, was für eine Lösung kann man denn anbieten und so, wobei man da vorsichtig sein soll, gerade bei uns jetzt, ne? Keine. Verkaufsveranstaltung daraus machen, sondern wirklich erstmal Interesse begründen und dann ins Gespräch gehen, Weil wir wollen ja wissen, okay, was, was ist denn gerade bei euch so Thema? Und, ähm, und du hast es ja schon auch bei dir drin, so okay, du hast dir die Webseite angeschaut, hey, ähm, ihr habt kein Video Content, ähm, warum ist das ein Problem? Weil ihr dadurch vielleicht auch ein gewisses Potenzial nicht ausschöpft, was neue MitarbeiterInnen angeht, was neuen Umsatz angeht oder besseren Umsatz angeht und so weiter und so fort. Ich kann euch helfen. Lasst sprechen. So und das ist, das sind ja schon diese Dinge, ähm, wo ich sage, ja okay.
0: Das, das ist ja auch der Punkt. So für mich ist das, also ich, ich mache den Beruf ja nicht so wegen Geld, weil sonst wäre ich Programmierer geworden so ne, nach, nach dem Studium, weil da verdient man dadurch mehr, sondern weil es mir Spaß macht. So. Und ich gehe an die Sache ran, dass ich mir erstens Kunden raussuche, auf die ich Bock habe. Das heißt, ich, ich ja. sehe das Produkt oder ich sehe die Dienstleistung und denke mir, boah, geil, das finde ich interessant, das würde ich gerne mal sehen. Ja. Ähm, das heißt, das sind Traumkunden für mich. Ähm, da spielt Geld noch gar keine Rolle. Ich weiß ja noch nicht, ob die viel Geld haben oder nicht, sondern ich sehe nur die Webseite, ich sehe das Produkt und ich finde es gut so. Bei manchen Unternehmen kannst du natürlich ungefähr vorstellen, ob die jetzt Geld haben oder nicht, aber so, ne, erstmal geht es ja nur um das Produkt. Dann geht es mir darum, meine Dienstleistungen, ich weiß, dass ich denen helfen kann. So, das ist einfach Fakt. So, ich weiß es wirklich, ich sage das nicht nur, sondern ich weiß es, dass ich denen helfen kann. Und so gehe ich auch immer an die Sache ran, dass ich nicht sage, okay, ich verkaufe denen jetzt was, sondern ich helfe denen jetzt. So, und das ist immer mein ja, Mindset. Du bringst
1: Mehrwert.
0: Ja. Genau. Ich bringe Mehrwert und ich sage eigentlich immer nur. Hm ich will euch helfen, euer Unternehmen voranzutreiben und ich weiß, dass euer Umsatz dadurch gesteigert wird oder eure Reichweite erhöht wird und genau, die Bezahlung ist halt so und so.
1: Ja, für mich ist es aber schon noch mal was anderes, wenn, wenn du etwas rausgefunden hast bei denen, was sie ja auch wissen aufgrund des, ne, des Medienechos und ne, die sind ja jetzt auch nicht alle blöd, das Video besser funktioniert und so weiter und so fort und du ihnen quasi dadurch auch den Mehrwert bietest, weil das ist für mich nämlich der klassische Unterschied, den, also ich habe auch letztens wieder so eine Job-Recruiterin-Anfrage bekommen. Ja, hey Kevin, ich habe gesehen, ich habe dein Profil, also ich habe auf deinem Profil gesehen, du kannst das und das, das und das. Ja, hier, ähm, wir haben ein attraktives Gehalt, Urlaub, bla, bla, bla. Wie wäre es denn mit einer Junior-Consultant? Stell doch ja nicht so hast du überhaupt mein Profil richtig gelesen? Mit viereinhalb Jahren oder fünf Jahren Berufserfahrung werde ich garantiert nicht als Junior-Consultant anfangen. So, und, das, und also, ich finde, das ist sehr häufig einfach der Fall, so, ja, hier, wir haben die geilsten ähm, Lösungen, take it. Äh, so, wir wollen dir helfen. So, das ist für mich noch gar nicht der, bei dir, so dieses Ausschlusskriterium, ist für mich wirklich so, alle wissen gerade, Video ist hot as, Fuck, so. Du kannst ihnen dadurch auch quasi faktisch und wirklich helfen. So, der Need ist da, der Veränderungswunsch bei ihnen ist da. Let's talk. So, das ist was komplett anderes, wie wenn ich jetzt keine Ahnung, wie wenn ich jetzt losgehen würde und einen kompletten Website-Relaunch äh, verkaufen würde, den sie aber vor einem Jahr schon gemacht haben und dafür kein Need haben und sag, hey, bitte kauf. Ja. So, wir können dir helfen, weil deine Website immer noch scheiße ist. So. Da kauft dir niemand. Ja. ja. Und faktisch gesehen hilft es vielleicht auch gar nicht in dem Sinn Also weißt ich kenne ja gar nicht die Prozesse von denen. Ich weiß ja gar nicht, was dahinter steckt und so. Und ey, vielleicht ist es auch für uns dann zu krass. Also das kann ja auch sein. Wir haben auch, wir hatten letztens, glaube ich, irgendwann eine Anfrage, wo wir uns auch dazu entschieden haben: so, holy crap, also ich weiß nicht, ob das so gut ist. Lass uns bleiben. So.
0: Ja, habe ich auch schon gemacht. Also oh. wenn ich würde mich niemals, also nicht mal überheben so, weil ja, wenn du ein Projekt hast, was du nicht stemmen kannst, ähm, don't do it. Also ich habe natürlich Möglichkeiten, auf Leute zurückzugreifen, die besser sind, die mich unterstützen können, die in manchen Bereichen mehr Erfahrung haben und so. Aber da muss man auch vorsichtig sein, dass man jetzt nicht... Alles einfach nur verkauft und man denkt sich, boah, krass, ich bin jetzt hier bei Firma XY und ich mache jetzt hier ja. den neuen Commercial für Apple. So, das lieber nicht, wenn du gar keinen Plan davon hast. Ja. Aber ja, ich finde das Thema super, super spannend, was LinkedIn angeht und ähm, auch, auch deine Ansicht. Was, ähm
1: es, ist un, also es ist unglaublich mächtig. Ich glaube, also, wie, wie heißt der Kollege, der dir das beibringt? Alex Schad. Liebe Grüße, Alex. Ähm, meintest du nicht auch, dass wir, also ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt öffentlich hier so sage, aber kannst du Alex, komm mal ran hier.
0: Genau, ich habe ihn schon ein, eingeladen zu dem Podcast und das Sehr fand gut. ich dann auch interessant, ähm, was auch so ein, finde ich eigentlich auch ganz gut hier reinpasst, ähm, das Thema. Und zwar habe ich ihm gesagt, so, ich habe mich jetzt hier voll reingefuchst in dieses, so, ne, hier das alles schön machen und mich in groß und dich in klein ja. und hier gleichzeitig Reels raushauen und. Ähm, am Ende des Tages ist es halt so, dass ich das auch für andere Unternehmen machen will, weil ich das ja. halt cool finde. so Und ich habe es mir jetzt selber beigebracht und das ist ähm, ja Spaß. So. Und dann habe ich ihm davon erzählt, so, dass ich ja auch einen Podcast habe und ob er sich auch vorstellen kann, einen Podcast zu machen. Hat er gesagt, ja, hat er auch vor und er will das aber in-house machen und, und so weiter. Ja. Ähm, und dann haben wir halt weitergequatscht über halt auch LinkedIn und so. Und dann habe ich halt am Ende mal gesagt, ey, wenn du Bock hast, kannst du gerne mal in unseren Podcast kommen und ähm, wir quatschen einfach über ein Thema, auf das du Bock hast, auf das wir Bock haben und so. Und ja. hat er am Ende auch gesagt, ey, das ist voll der geile Sales-Funnel, sage ich mal, dass du Leute, die du cool findest, einfach in deinen Podcast einlädst, wo du weißt, die könnten einen Podcast gebrauchen. Du baust das ganze Ding hier, haust alles raus ne, mit Reels und hier in groß und irgendwelche Einblendungen und so und dann schickst du es das nachher und sagst, Ey, wie wir wie, wie das hier gemacht haben, das kann ich für dich auch machen, hast du Bock drauf? Weil dann hat er nämlich schon genau einen Einblick, was wir hier gemacht haben. Ich muss nämlich irgendwie nicht was hier faken oder so, sondern es ist, er war ja dabei und er hat genau gesehen, was er gesprochen hat und am Ende ist es so, dass wir eine Stunde aufnehmen und am, also wenn wir Bock haben, 100 Reels daraus zu machen, wenn wir wollen und das alles raushauen. So, ne? Der Inhalt muss natürlich auch passen so und dann ist es halt auch so, dass man eigentlich noch jemanden braucht, der die Knöpfe dann drückt und aufpasst und ja. ähm, ich nicht irgendwie alles gleichzeitig mache, weil dann, ich kann mich nicht auf alles konzentrieren. Ähm, genau und wenn ich, also das finde ich halt auch interessant, sowas halt als Marketing zu nutzen, dass man Leute irgendwohin einlädt und denen das danach verkauft, weil es halt eine Experience für die war und die denken sich, boah, das will ich auch haben. So.
1: Ja, voll. Aber was ich eigentlich noch zu Ende ähm, sagen wollte, war, dieses Tool ist extrem mächtig. So, aber letzten Endes kommt es trotzdem immer wieder auf die Grundprinzipien an. Ne? Äh, wie gesagt, hat er ein Thema? Äh, lass uns zusammensprechen. sprechen. So, natürlich, das, das, also LinkedIn Sales Navigator ist mächtig ohne Ende, also wirklich ohne Ende, was ich da alles an. Leadlisten rauslassen kann äh, und mir dann äh, genau anschauen kann, okay, sie ist jetzt, keine Ahnung, in dem und dem Club, ähm, sie ist ähm, Female Empowerment Club und dann hat man ja schon Themen so. Also ich glaube, auf LinkedIn Cold Lead gibt es in dem Fall gar nicht mehr. Ähm, ich kann mir meine, meine Targets quasi aussuchen, kann auf sie zugehen, kann sagen, hey, so sieht es aus. Das ist schon echt crazy, also wirklich crazy. Manchmal hast du ja sogar noch eine CRM-Anbindung, dann hast du zack, direkt drüben im CRM. Hast da die Daten, äh, alle ähm, in der Firma haben vielleicht sogar noch Zugriff drauf. Wenn es ein Kunde wird, hast du die komplette Customer Journey, oder ja, Customer Journey, falscher Begriff, aber hast du die komplette Customer History eigentlich schon drauf. Äh, schon
0: heftig. Was ich halt so spannend finde, dass du halt so das, diesen ganzen Sales Navigator nutzt und so und dir die richtigen Leute raussuchst. Ähm, also, so mache ich es jetzt gerade. Ich weiß gar nicht, ob das so schlau ist, dieses, das so zu sagen, aber ähm, so, ich. Heißt das so schlau? Ist auch egal. Ich, ich bin ja transparent und ich weiß ja, wie ich es mache und deswegen kann ich es auch raushauen, was meine Strategie ist. Ähm, und zwar connecte ich mich erstmal mit denen. Das heißt, ich äh, verschicke eine DM, äh, nicht eine DM, eine F FN, Freundschaft A, eine Freundschaftsanfrage. Genau, eine, eine Vernetzungsanfrage ähm, und da hole ich mir quasi das erste Jahr ab, weil dann sehen die mich, gucken auf mein Profil, jo, der sieht interessant und seriös aus. Aber ganz
1: kurze Frage, schreibst du da noch was mit dazu? Nichts. Würde
0: ich machen. Jeder hat seine Strategie. Genau, ich connecte mich mit denen, ähm, also ich habe es getestet, so mal mit ja, okay. mal ohne, so und, ja. Okay. Ähm, genau, dann vernetze ich mich mit denen und dann nehmen, keine Ahnung, irgendeine Prozentzahl nimmt dann an, so. Und dann gehe ich jeden mhm. Tag, nachdem ich 30 Leute, 40, 50 Leute, je nachdem, ist natürlich nur ein bisschen Maximum. Ähm, also du kannst nur 150 Leute pro Woche äh, eine Vernetzungsanfrage schicken. Weil sonst gilt es als Spam. Yep. Genau. Und dann die Leute, die mich angenommen haben, denen schreibe ich dann eine Nachricht ähm, passend zu der Firma. So. Und das ist ja nur der Anfang des Prozesses, so sage ich mal. Ja, genau. Weil, wenn du dann anfängst, regelmäßig Content zu posten bei LinkedIn und relevante Sachen für die postest, das heißt, vielleicht schreiben die dir auch gar nicht zurück. Vielleicht schreiben sie dir zurück und sind interessiert. Vielleicht ähm, sind sie jetzt in deinem Netzwerk aus Gründen, warum immer. Und dann fängst du an, relevanten Content zu posten, regelmäßig, regelmäßig, regelmäßig. Und irgendwann sehen die Sachen und sagen, hey, das klingt irgendwie ganz attraktiv für unser Unternehmen. Und dann ist das ganze Ding andersrum, dass sie dich anschreiben und sagen, hey, den Content finden wir interessant, kannst du für uns Videos machen. Und das ist gerade so meine Strategie, dass ich jetzt erstmal mehrere Monate anfange, Listen aufzubauen, die relevant für mich sind, mich zu connecten, mit Leuten, Aufträge anzunehmen und weiterzumachen und so weiter. Ähm, aber auch irgendwie so ein Gerüst aufbaue, wo Leute dann von sich auf mich zukommen. So.
1: Genau, das ist ja die Idealvorstellung, sodass du gar nichts mehr machen musst, richtig. Aber so viel Content machst du noch gar nicht auf LinkedIn. Gar oder? nichts, gar nichts. Gar nicht. Ja, das ist also wie gesagt, es ist ähm, schon echt ein krass spannendes Thema.
0: Und es ist so. so einfach. Also klar kostet der Sales Navigator viel Geld.
1: Ja, aber unterschätzt es nicht, wie viele Gedanken da jetzt schon von deiner Seite aus und von äh, Alex, ne, war sein äh, Name, da reingeflossen sind. Ich glaube, also das muss man auch schon erstmal durchsteigen und ich habe ja auch schon ein paar, wie soll ich sagen, ein paar Monate Research selbst gemacht und so und Erfahrung gesammelt und so. Und jetzt trägt es quasi so ein bisschen Früchte in Anführungszeichen gerade ähm, oder die ersten kleinen Früchtchen <lacht> ähm, diesbezüglich. Aber ich glaube, für dich ist es ja schon mal extrem gut. Weißt du, du, du hast ein ganz klares Produkt zu verkaufen. Du weißt, du kennst deinen Mehrwert, du du hast dir darüber schon Gedanken gemacht. Das ist ja was komplett anderes, wie einfach nur eine plumpe Anfrage zu stellen. So Und das meine ich halt. Also da unterschätzt es nicht, da ist schon auch viel Hirnschmalz deinerseits rein. Ja, ja, klar. Geklossen. Also weil du gemeint hast, dass das so einfach ist. Also wenn du den Mechanismus quasi verstanden hast, dann ist es, glaube ich, einfach. Also so merke ja. ich es gerade. Dann hm. ist es einfach. So dieses ehrliche Interesse, Kontaktanfrage und dann, quasi wirklich nochmal das nächste Gespräch suchen und sagen, ja. ey, ist das was überhaupt gerade für dich oder gar nicht? Beschäftigt dich was anderes? Voll. Let's talk.
0: Ich meine, ich habe ich hab damit angefangen im Oktober ähm, das Ganze aufzubauen und jetzt haben wir den ganzen Oktober, November, Dezember, genau. Januar, Februar. Das heißt, sind fünf Monate investiert also investiert in genau. ähm, Research und Produkt und so. Das heißt schon klar, dass es nicht einfach ist so, ne? Aber ja, ja, ich, das ja. ist also vom Hirnschmalz ist es einfach, aber es ist Disziplin, die du halt haben musst, um das halt alles durchzuziehen, was du da halt machen musst. Und da bin ich natürlich auch voll dankbar für, dass der Alex mich da halt so unterstützt hat. Ich meine, gut, ich, ich bezahle den auch dafür, ne? deswegen ist es klar so, dass da irgendwas bei rumkommt. So. Aber ähm, ja, ab jetzt quasi, wo ich alles habe, was ich brauche, ähm, steht mir nichts mehr im Wege und ab jetzt ist es quasi einfach für mich. Für andere Leute ist es natürlich erstmal auch Aufwand, das Ganze zu machen. Das heißt, alles, was ich jetzt eben gesagt habe, was mein Betriebsgeheimnis ist für, für Sales, das muss man sich halt auch erstmal aufbauen und vielleicht hilft das dem einen oder anderen, aber vielleicht fahren andere Strategien bei der Branche halt auch besser, weil bei ja, genau. mir funktioniert es einigermaßen voll. gut so ne es geht natürlich immer besser das heißt meine texte werden auch optimiert meine anfragen meine strategien die die ändern sich regelmäßig so dass ich da auch ähm, ja, teste was es am besten funktioniert bei, bei anderen ja. funktionieren halt andere sachen besser so
1: voll also das ist das auch auch äh, ne? weil ich mich auf hr und marketing und so ähm, gerade also damit beschäftige ich mich ja schon seit sehr, sehr langer Zeit. so Die ticken komplett unterschiedlich. Also die einen teilen alles, ähm, was an Herausforderungen sie haben und die anderen teilen, äh, warum sie die geilsten sind, warum sie den nächsten Award gewinnen wollen und wie viele Leads sie generiert haben und whatever. so Also ein bisschen überspitzt formuliert, äh, dahingehend, aber ja. Ja, also nichts, also wie gesagt, Alex, komm gerne mal ran. Der Arns verkauft dir das dann danach eh. Ich hab dir das <lacht> auch gesagt. Aber also, dann das. Das. ja. Ähm, ich habe jetzt noch eine Frage. Äh, Schießt los. Und zwar ähm, hat es ein bisschen. Ich weiß nicht mehr, ob du den Buchtitel von vorher noch weißt. Wahrscheinlich nicht. Ähm,
0: Bananen. Ich genau. bin, bin visueller Typ. Ich habe nur Bananen ja. gesehen.
1: Sehr gut. Was glaubst du, äh, wie viele Wochen hat jemand zu leben, der 80 wird? Also hast du ihn da noch im Kopf. <lacht> ähm, also idealer, ich weiß nicht, äh, aber jetzt mal äh, Butter bei die Fische. Hättest du 4000 gesagt oder hättest du es ein bisschen höher angesetzt oder whatever?
0: Äh, Wochen war das, ne?
1: Ja, 80 Jahre quasi in Wochen.
0: Er kann es ja runterrechnen.
1: Genau, kann man runterrechnen, aber faktisch machen das sehr, sehr wenige. Und wenn sie die Zahl von 4.000 hören, es ist extrem wenig. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst, okay, bis 80 Jahre, 4.000 Wochen, ich finde das wenig. Also, ähm, mich hat es erstmal geflasht so und ich habe das Buch in einem, ähm, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo habe ich äh, gehört, dass es doch, bei Ali Abdal habe ich das gehört, bei dem hm. Product, ähm, oder Produktivitätsguru, in Anführungszeichen, ähm, habe ich das eben gehört. Und äh, der meinte: Ja, es ist ein krasses Buch über Zeitmanagement und so. Und das heißt eben: 4000 Wochen, das Leben ist zu kurz für Zeitmanagement. Entschuldigung, Zeitmanagement. Und ich muss sagen: Es ist unfassbar gut, das Buch. Also, ich habe. In letzter Zeit, ich glaube, im letzten Jahr, hat mich äh, Dings geflasht. Äh, was, wie, wie hieß es nochmal? Scheiße. Äh, wohl doch nicht so geflasht. Ähm, let me check. Rutschst du eigentlich mit deinem Körper
0: ein bisschen weiter raus? Das sieht so aus, als ob du gleich aus dem Bild komplett bist. <lacht> Eben warst du
1: noch in der Mitte, mittlerweile bist du so am Rand. Ich glaube, ich habe mein äh, Dings verschoben. Äh, letztes Jahr hat mich ja James Clear <lacht> ja. James Clear und äh, hier also die 1% Methode geflasht und Gott ist ein Kreativer, kein Controller Es waren so die zwei, zwei Bücher die ich letztes Jahr übertrieben gut fand und ich muss mal sagen, das Buch hat mein ich sag, mein Mindset bezüglich Produktivität und so schon ordentlich verändert ähm, und ich würde gerne mal ganz kurz was vorlesen, weil, also ich habe so häufig was äh, Rosi vorgelesen äh, am Abend, äh, und sie so, krass, das ist unser Leben. Was ist hier los? <lacht> so ähm, genau, ich würde da gerne mal ganz kurz was vorlesen. Schieß los. Und zwar The Stage um, is yours. Also Teil 1, die Entscheidung, sich zu entscheiden, so das ist so das Übergeordnete. So. Diese Situation erscheint nicht nur unmöglich. Sie ist es streng, logisch gesehen auch. Es kann nicht sein, dass man mehr tun muss, als man kann. Diese Vorstellung ergibt keinen Sinn. Wenn man wirklich keine Zeit für all das hat, was man tun möchte oder meint, tun zu müssen oder was andere einem aufdrängt, dann hat man eben keine Zeit. Ganz gleich, wie schwerwiegend die Folgen sein mögen, wenn man nicht alles schafft. Somit ist es eigentlich irrational, sich von einer erdrückenden To-Do-Liste beunruhigen zu lassen. Man tut, was man kann. Man tut nicht, was man nicht kann. Und die tyrannische innere Stimme, die darauf besteht, dass man alles tun muss, ist schlichtweg ein Irrtum. Allerdings halten wir selten inne, um die Dinge so rational zu betrachten. Denn das würde bedeuten, dass wir uns der schmerzhaften Wahrheit unserer Grenzen stellen müssen. Wir wären gezwungen, uns einzugestehen, dass wir harte Entscheidungen treffen müssen. Welche Fehler wir machen, welche Menschen wir enttäuschen, welche gehegten Ziele wir aufgeben und in welchen Rollen wir versagen. Vielleicht kann man seinen gegenwärtigen Job nicht behalten oder gleichzeitig genug Zeit für seine Kinder haben. Vielleicht bedeutet die Tatsache, dass man sich in der Woche ausreichend Zeit für seine kreative Berufung nimmt, dass man nie ein besonders aufgeräumtes Zuhause haben wird oder so viel Sport treiben kann, wie man sollte und so weiter. Um diesen unangenehmen Wahrheiten aus dem Weg zu gehen, wenden wir stattdessen die Strategie an, die in den meisten konventionellen Ratschlägen zum, um zum Umgang mit der Geschäftigkeit vorherrscht. Wir sagen uns, dass wir einfach einen Weg finden müssen, mehr zu tun. Und versuchen, unsere Geschäftigkeit sozusagen dadurch zu bewältigen, dass wir noch geschäftiger sind. Und also ich finde, ich weiß nicht, wie, wie geht es dir damit? Also, so. Keine okay. Ahnung. Die, dich, dich flasht das nicht so? No. <lacht> Als ich das gelesen habe, und vielleicht liegt es auch daran, dass es bei mir halt, also ich habe immer sau viel To-Dos im Moment auf, ähm, ja, auf der Liste, sozusagen. Und ähm, der hat mich schon das eine oder andere Mal erdrückt und so, aber das so wirklich vor Augen geführt zu bekommen, so, ich glaube, wir hatten das schon mal so. Das Buch zur richtigen Zeit auch zu lesen, macht extrem viel. So, und ich glaube, das Safe. ist gerade das, was mit diesem Buch für mich passiert, weil also ich habe immer das Gefühl, ich muss noch mehr tun, ich muss noch mehr Leads ranbringen, ich muss noch mehr irgendwie ähm, mich beweisen und so weiter und so fort. Ähm, und als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, ja, es gibt einfach dermaßen Sinn. Und es klingt so simpel, aber es ist so unglaublich schwer, das umzusetzen, finde ich persönlich, also für mich. Und ja, also ich bin, ich bin jetzt auch schon ich glaube, zur Hälfte durch, er gibt dann auch am Ende noch Tipps, glaube ich, zumindest laut Kapitel, aber so zwischendurch sagt er auch, ey, für ihn funktioniert das Beste, drei To-Dos oder drei Fokuspunkte auf den To-Dos zu haben. So, wenn ein neues To-Do, und da musste ich vorhin dran denken, als du das erzählt hast, wenn ein neues To-Do dazu kommt, dann konkurriert es quasi mit den anderen drei und dann muss ich mich entscheiden, welches ist wichtiger oder welche sind wichtiger als dieses dazukommende To-Do. So, dann mache ich das oder eben nicht. So Und seit, seit ich das gelesen habe, bin ich so in diesem, also wie gesagt, vielleicht hat ist es auch überhaupt nichts Neues für voll viele da draußen und so vielleicht auch nicht für dich, aber für mich, der im Moment extrem viele To-Dos auf der Liste hat und gefühlt alle gleich wichtig in Anführungszeichen sind, ähm, war diese Priorisierung extrem hilfreich, sozusagen. Okay, da kommt was Neues rein, das konkurriert mit dem. Das ergibt deutlich mehr Sinn, das ist viel relevanter gerade, mhm. du wartest jetzt so. Und das sind solche Sachen, und deshalb, also wie auch, er wie auch schreibt dann so, für mich persönlich eines der Bücher schlechthin.
0: Buchempfehlung.
1: Ja. Aber ich merke, das ist, glaube ich, nicht so für dich, gell? Weil du, ich glaube, du bist ja ein bisschen disziplinierter als ich, oder?
0: Kann gut sein. Ähm, also ich, was, was meine To-Dos angeht, ich schreibe mir das morgens auf und ich mache so. Wenn was reinkommt, dann mache ich das auch. <lacht> ich glaube, das Ding ist bei mir, ich habe halt einfach relativ viel Zeit. So.
1: Aber glaubst du das? Ja. Warum?
0: Weil ich selbstständig bin.
1: Ja, aber faktisch gesehen habe ich ja die gleiche Zeit. Ja. Aber, aber ich
0: setze sie anders ein. Ja. Aber ich, ich kann machen, wann und was ich will... Also ich, so mein Frühstück ist um zwölf, das würde bei dir zum Beispiel nicht funktionieren, weil du vielleicht schon um 9 Uhr ein Call hast oder um 10 Uhr ein Meeting hast oder so.
1: Aber prinzipiell könnte ich ja sagen, vor zehn keine Calls.
0: Kannst, kannst du sagen, ja. Und dann kommt das Klassische in Unternehmen, das ist Prio, das ist ASAP. So und ähm, ja, das habe okay, ich halt. Okay, du meinst, okay, ja. Also, es das gibt heißt, halt immer du irgendwas. Du die
1: Richtung vor, was du meinst. Bitte? Du gibst die Richtung vor in dem Sinne. Also, du bist der Letzte, der die sagt. Also, du bist derjenige, der es bis ins Ende durchpriorisieren kann und durch. Ja, entscheiden kann quasi. Ja. Äh, und. Das, das ist halt, glaube ich. Ist ich nicht.
0: Genau, das ist der große Vorteil von der Selbstständigkeit, dass ich. Also das ist ja also das, worüber alle reden. so Und das wird mir jetzt gerade auch erst so richtig bewusst, dass ich so mein eigener Chef bin. Und natürlich ist so der, das eine Thema so, du kannst machen, was du willst, aber du musst auch machen, was du willst. So. Also du musst ja auch trotzdem ja. Sachen machen, um Geld zu verdienen. Ähm, dementsprechend ist meine Priorisierung relativ einfach. Wenn ich gerade kein Geld habe, dann weiß ich, okay, ich muss Geld verdienen. Wenn ich gerade viel Zeit habe und genug Geld, dann kann ich sagen, okay, heute mache ich kreativ. So Und das halt, so da kann ich meine Priorisierung so handeln, wie ich will. Und es ist nicht immer auf, ja, auf, auf irgendwas nur Arbeit bezogen, weil manchmal ist es mir wichtig, viel Zeit mit Franzi zu verbringen oder in Urlaub zu fahren oder so. Oder ich brauche eine Pause oder was auch immer. Und ich kann das halt eigentlich immer legen, wie ich will. Und das ist schon... Mhm ja glaube ich, ein großer Vorteil. Und deswegen habe ich gar nicht so das Problem, auch mhm. ähm, gerade beruflich, irgendwelche Termine oder so, es ist immer gleich bei mir, ich, ich frage immer die, die Kunden oder die Leute, wann passt es bei dir? Und zu 90 Prozent passt es dann auch bei, bei mir. Also es gibt mhm. so selten Überschneidungen, weil ich halt, also ich habe zum Beispiel auch, dass ich vor 10 Uhr keine Calls mache. Das hat nichts mit Langschlafen zu tun oder so, sondern einfach mit ähm, meinen Gut. Gewohnheiten. Und ich will vorher Sport machen, bevor ich den Tag anfange. Und manchmal geht es halt nicht. Also gestern mhm. zum Beispiel hatte ich einen Dreh, da musste ich um relativ früh raus. Und ähm, deswegen hat das nicht funktioniert. Ähm, das kommt halt auch vor, dass ich das dann nicht machen kann. Das nervt mich auch ein bisschen dann. Aber ähm, zu 90 Prozent der Tage kann ich den Tag so anfangen, wie jeden anderen Tag auch. Und ich kann mir diese, klar ist es vielleicht so für dich und ähm, auch für Rosi irgendwie so, dass das so aussieht, als ob ich also, dass es das ein komischer Tagesplan ist oder dass ich um 12 Uhr erst frühstücke. Aber ich habe da halt Bock drauf und ich weiß, das ist halt voll produktiv für mich. Deswegen kann ich mir das halt legen, wie ich will. Und ja, das gefällt mir.
1: Ja, also ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich das mit der Entscheidung äh, so unterschreiben würde äh, als Unterschied jetzt ähm, rein von, von meiner Perspektive. Ich glaube, was definitiv ein Fall ist, ist ich habe ja, hab ja mehr als nur den Kunden als Stakeholder. Ich habe ja intern noch bei uns, wir sind ein Team, dann, dann muss man da noch was machen und so. Ja. Ich habe jetzt auch eine Werkstudentin, wofür ich Personalverantwortung habe und Co. Das sind ja schon nochmal andere Themen dann dahingehend. Ja. Ich, ich glaube, ähm, das
0: wird sich bei mir auch ändern, sobald ich Mitarbeiter habe. Dann, dann ist es nochmal anders. Sobald du ein Team hast, dann ist viel Kommunikation. Und
1: aber ich glaube, und dann kommt aber der andere Punkt wieder zu tragen, wo du sagst, du gibst die Richtung mir vor. Du sagst, klar, 10 Uhr ist äh, nada.
0: Ja, klar, voll.
1: Ja. Ja, schade, dass es jetzt dich nicht so begeistert wie mich. <lacht> That's live. Aber äh, deshalb tauschen wir uns ja aus.
0: So ja. nämlich. Deswegen geht es jetzt wieder weiter im Chaos. Jetzt sehe ich hier gerade, ich weiß nicht, ob das auch die Zeit ist. Also,
1: ja, ja, wir sind schon, schon ordentlich drin. Gell?
0: Wir sind schon lange drin hier in dem Ding. Aber ja. deswegen ich machen wir das ja
1: auch. Fahren wir das Ding nach Hause, oder? Ja. Oder hast du noch was? Ähm,
0: ich hätte noch einen Content der Woche.
1: Mhm. Also, Hau du hast auch. jetzt
0: schon das Buch. Das für den, also vielleicht ist es ja für den einen oder anderen interessant so, ne? Das kann ich mir schon gut vorstellen. Dass das, äh, weil es ist ja auch ein gutes Buch. Das Buch? Ja. Also ich, ich also, glaube schon, dass das viele Leute Ich glaube, wenn
1: jemand mit Zeitmanagement struggelt und generell sich überlegt, oh, ich will produktiv sein oder muss produktiv sein oder whatever, dann ist genau das das richtige Buch. Weil es gibt schon nochmal eine andere Perspektive auf Zeit. Ich glaube auch dieses ganze Hustle-Culture-Ding und so. Und mein Gott, ich bin jetzt 30. Da, da tut man nochmal anders über diese ganze, äh, wie soll ich sagen... Ähm, Gewichtung im Leben nachdenken so ein bisschen, finde ich persönlich zumindest. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber im letzten Jahr habe ich das Gefühl, ich sortiere viel mehr Themen aus und möchte viel mehr, also möchte nicht nur Zeit mit der Arbeit verbringen, sondern halt auch mit Rosi oder Freunden oder Fahrradfahren oder whatever. Klingt mir mal besser, mal schlechter. Ähm, aber dann holt euch das Buch. Also wie gesagt, ähm, sehr, sehr geiles Buch. Mark Manson, der ähm, The Subtle Art of Not Giving a Fuck geschrieben hat, das kennst du auch, oder? Nee? Äh, ist ein sehr bekanntes Buch, gibt es auch ein Video, äh, oder ein Video, ein Film, glaube ich, dazu. Ähm, der hat in einem Podcast mit Tim Ferris gesagt, den kennst du aber, Tim Ferriss, ähm, dass er gerne dieses Buch geschrieben hätte, weil es so fucking genial ist und Tim Ferriss auch so, ja, das ist mega. So, also, Ne? Äh, wenn ihr da Bock drauf habt, Zeitmanagement, Produktivität, Gönnung. Gönnung. Ich habe jetzt noch ein
0: Content der Woche. Das ist was Visuelles.
1: Ja, endlich wieder geile Bilder, Pixelschubsen, wup wup.
0: <lacht> Und zwar Outer Banks.
1: Oh, nee. Doch. Das ist
0: diese, diese Ach scheiße da. Du, du hast es noch gar nicht gesehen.
1: Ich habe die ersten. Ich habe die erste Folge geguckt und fand es richtig lame.
0: Ja, also ich
1: muss ich aber auch drin. Übrigens, ja okay,
0: nee. Okay, lass, lass mich mal kurz anfangen. Und so, zwar, ja, also komm mal raus. Ich, ich muss. Ich will jetzt gar nicht auf die Serie eingehen, sondern eher auf das, wie aktuell Content produziert wird. Und das finde ich schon interessant. Ah, okay, okay. Ähm, also ich finde die Serie gut von der ersten bis zur dritten Staffel. Alles super. Es es gibt auch nur drei. Noch. Es soll, soll noch eine vierte produziert werden, soweit ich das äh, verstanden habe. Jedenfalls, was ich so interessant finde, ähm, also ich glaube, so Detox würde mir auch mal gut tun, was so Social Media und Content und so angeht, weil so diese, ja, Dichte von Ereignissen, mhm. Ereignisdichte, ähm, oder ja diese Überladung von, von Inhalten Heizüberflutung, das ist schon bei mir auf jeden Fall im Alltag drin. Das muss ich mal so ein bisschen ändern. Und Mach's
1: Rosigerei. Insta-Detox. Mm. Insta -Detox.
0: Ja, das ist gut. Und ähm, dadurch sind halt solche Serien, glaube ich, voll im Kommen, weil die halt viel in kurzer Zeit erzählen. Das heißt, es ist nicht so wie bei Sorry, tut, oh, tut mir jetzt, leid, tut mir nicht leid. Jetzt, jetzt,
1: jetzt kommst du das.
0: Ich habe hab schon Nico gesagt und ich sage es auch oh, hier yeah. öffentlich. Ähm, Game of Thrones ist eine super Serie. Ich habe sie sehr gerne geguckt und ich finde die auch echt gut. Aber ich finde, die zieht sich ein bisschen. Und ich glaube, es gibt viele also Serien oder Sendungen, die sich einfach lange ziehen, weil das hat einfach immer so produziert wird und ich will da jetzt auch also also die sind alle krass so und die haben auch voll die Daseinsberechtigung und das ist einfach hochwertiger Content das soll es auch weiterhin geben aber ich glaube durch die sozialen Medien und durch diese Reizüberflutung sind solche Serien wie Outer Banks die halt schnell erzählt werden sehr im Kommen weil gerade die jüngere Generation wo ich uns jetzt auch noch so geradezu zählen würde
1: Gegenbeispiel gleich aber ja
0: die ähm, haben halt keine Aufmerksamkeit mehr. Und für solche Leute gehen diese Serien halt durch die Decke. Und ich glaube auch, dass Outer Banks, ich habe bei IMDB mal geschaut, da sind die schon gut durch die, durch die Decke gegangen. Und ja, einerseits finde ich das ein bisschen schade für die Alten oder das alte Format, wo halt so ein bisschen länger erzählt wird und so ein bisschen, ne? Sich Zeit gelassen wird, bis man die Geschichte erzählt hat, weil manche Sachen sind halt auch wichtig, dass man die langsam erzählt. Das ist natürlich schade für solche Serien und ich glaube auch nicht, dass sie aussterben werden, weil das halt immer noch guter Content ist. Aber ich glaube, dass viele Serien mittlerweile schneller produziert werden als früher, weil die Aufmerksamkeit nicht mehr so da ist bei Leuten. So, das wollte ich sagen.
1: Ja. Äh, also ich, ich stimme dir zum Teil zu. Ich meine, für mich ist es immer so, okay, gucke ich mir jetzt eine... <lacht> ganz dummes Beispiel, SWAT mit, ich glaube, Sam Harrison oder so heißt der, glaube ich. SWAT. Ähm, was, was ist das? Das ist so eine ganz stumpfsinnige ähm, äh, Serie auf Sky, glaube ich, die, ja, die, die einfach stumpf eine halbe Stunde. Du weißt schon von Anfang an, okay, der ist der Böse, so ne? ja, ja. gut ist. So. Ich glaube, sowas wird es immer wieder geben und sowas ähm, wie Outer Banks mit einem schnellen Cut, schnelle Schnitte, auch dieses diese typischen ähm, Teenie, ich glaube es geht in die Teenie-Richtung, oder? So in dieses ja, Teenie-Ding, whatever, ja. keine Ahnung.
0: Teenie-Abenteuer kann man so sagen. Ja, so.
1: Ne? Ähm, sowas wird es irgendwie immer geben, glaube ich, und es hat auch seine Berechtigung, aber ich muss sagen, ich weiß nicht, kennst du The Last of Us? Mhm mit dieser Pandemie von Pilzen und so. Ja, ähm, ja. Ja. Übertrieben geile Serie. Braucht aber, also die Charakterentwicklung ist natürlich auch nicht so schnell wie bei Outer Banks, sondern oder wie bei anderen Serien wie Outer Banks, sondern die ist auch sehr gemächlich bedacht. Ne? Also und bei Game of Thrones habe ich das als mega geil empfunden. so dass es nicht schnell erzählt wird, okay, Tyrion ist, sondern es ist so, okay, der hat die Facette noch, okay, den es mhm. richtig ab, dass keine Ahnung seine Schwester mit seinem Bruder bums, ja, ja. was weiß ich alles äh, und diese Welt aufzumachen, das ist ja dann auch was Krasses so, also die Welt von Outer Banks ist wahrscheinlich schon auch krass oder halt deutlich kleiner, aber dieses dieses ich kann es gar nicht anders sagen, Epos zu schaffen wie Star Wars, Herr der Ringe und so, das ist ja schon echt ja. Äh, crazy. Ja, voll. Von daher bin ich, bin ich auch komplett bei dir und ich wollte nur sagen, also mein Gegenbeispiel zu Outer Banks wäre The Last of Us, was auch übertrieben gut ist.
0: Ja. Ich meine, so. ja, das, da, da können wir vielleicht auch mal drüber quatschen, weil wir sind ja schon über eine Stunde gerade. Ja. Fast schon anderthalb Stunden. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, noch ein spannendes Thema, worüber man nochmal debattieren kann.
1: Ja, und vor allem auch, und ich weiß nicht, wie es dir geht, okay, jetzt mache ich nochmal ganz kurz kurzes Thema auf, Long-Form-Content nicht nur im Sinne von ähm, Video, sondern auch äh, Text, wie viele wie viel wird unter der Caption gesprochen, äh, geschrieben äh, bei Instagram oder Newsletter, die ewig lang sind. Und it, da habe ich noch einen geilen, äh, oh Gott, ich habe noch einen geilen Tipp ähm, oder Newsletter für dich von, kennst du Dan Co.?
0: Ich bin überhaupt nicht im Newsletter-Game. Ähm,
1: aber den, den musst du dir unbedingt, tu mir den Gefallen und lese den. Da geht es um one person business Philosophy. Und ich glaube, der hilft dir auch weiter, was dein Business angeht und Geschäftsmodell und Co. Schick mal durch. Ähm, Schicke ich dir durch. Und der, also der ist auch schon echt lang, aber er erzählt einfach innerhalb dieses Newsletters geil die Story. Ne? Ich also find, es ist super ich find, catchy, es ist super persönlich, es geht tief. Ich musste danach erstmal googeln, ist der Typ irgend so ein... Business-Coach, ich habe das Video von Jan Böhmermann noch nicht gesehen, Wer weiß nicht, ob du es gesehen hast, ähm, äh, über Business-Coaches und so. Das wollte ich mir äh, auch noch nur, anschauen. Nur ja, also. Also, ähm, Und da in die Tiefe, das kriegt mich im Moment extrem. Also, ich
0: glaube, das kommt auch immer so ein bisschen darauf, was Content angeht, wo du jetzt gerade bist und wie du dich fühlst. Yeah. So. Ähm, yeah. Wenn du jetzt gerade so ein bisschen entspannen willst und eine Serie gucken willst, die so ein bisschen runterplätschelt, ja. dann solltest du natürlich eher sowas wie GOT gucken oder 24 oder irgendwelche Serien, die halt langsam erzählt werden. Ähm, aber wenn du gerade so einfach nur was gucken willst, was irgendwie ein bisschen schneller ist, um dich zu unterhalten, ja. dann guckst halt irgendwie was anderes. so ne. Gerade Reality-Shows oder halt Outer Banks oder was auch immer. Ja. Und jetzt mal als Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel laufen gehe, dann höre ich gerne mal einen Podcast und wenn der jetzt nur eine halbe Stunde ist, gibt es ja auch, ähm, ja. dann interessiert mich das schon gar nicht. Also ich brauche schon so einen Podcast, der dann zwei Stunden geht, ähm, weil ich okay. halt ein bisschen länger laufen ähm, und deswegen, ich glaube, das kommt so immer so drauf an, was du jetzt gerade konsumieren willst und vielleicht weißt du das vorher gar nicht. Manchmal bist du im Mood und denkst dir, jo, ich will jetzt eigentlich was Schnelles sehen, ähm, aber eigentlich willst du ja. was Langsames sehen und ja, das ist, glaube ich, echt so ein Thema, da muss man nochmal tiefer reingehen ähm, als jetzt nur die zehn Minuten. Machen. Dann ist das doch ein Thema für die nächsten Wochen.
1: Super Sache. Super Sache. Nico kann auch gerne reingehen äh, in das Thema und sagen, warum er Gamma Thrones... Ich habe, ich habe eine Empörung über ja, WhatsApp der, bekommen.
0: Ja, hat er bei mir auch. Der hat mich <lacht> fertig <Beleidigt>. gemacht. <lacht> dass, du dich, dass du dich du überhaupt traust. Ja.
1: So, liebe Leute, in diesem Sinne, schaut eine Runde Game of Thrones. Beste Serie aller Zeiten. Staffel 8 gibt's nicht. Gut. <lacht> in diesem Sinne, hören wir jetzt auf, oder?
0: Hören wir jetzt auf. Ich habe gerade überlegt, was die beste Serie der Welt ist. Für mich. Aber. Hab ich ich habe da eine, aber die erzähle ich euch nächste Woche.
1: Nice, der Cliffhanger. Der weiß, wie es funktioniert.
0: Outer Banks. <lacht> Nein, was? Was? Stimmt Good. nicht. Eine andere. Auch schnell erzählt, aber ne, erzähle ich euch nächste Woche. So. Ich wünsche euch was. Ähm, und denkt immer dran, es geht weiter im Chaos.